0: Köszöntön ezenként szervusztok! Ma esti vendégem azon ritka közpolitikai szereplők egyike, akit politikai oldalakon átívelően elismernek szakmai felkészültségért. Ráadásul korábban lehetett tudni, hogy igen jó kapcsolatokat ápolt a kormányzattal, ez mégsem volt elégséges ahhoz, hogy érvényesülni tudjon, és jelenleg is a magyar különböző közösségi közlekedési rendszereknek az irányításával, fejlesztésével, vagy bármilyen más módon hozzájárulhasson a közösségünk jól működéséhez. Hogy miért általául ez a helyzet egyetlen, hogyan látja a saját érvényesülési lehetőségét, erről is szó lesz a mai adásban. A vendégem nem más, mint Vitézi Dávid, azonnal bemutatom őt, de ezt megtenném, mindenképpen iratkozatok fel a csatornára, ha még nem tettétek volna meg, illetve ha lehetőségetekben áll, akkor kérlek, hogy szálljatok be a finanszírozásunkba a leírásban található lehetőségen keresztül és akkor fordulok mai vendégemhez. Szarusz Dávid, nagyon köszönje elfogadtam a meghívást.
1: Köszönöm a meghívást, örülök, hogy itt lehetek.
0: Ugye voltál cégvezető a Budapesti Közlekedési Központnál, a Budapest Fejlesztési Központnál, illetve a Nemzeti Közlekedési Központnál. Voltál igazgató, az évek óta zárva tartó közlekedési múzeum élén, illetve miniszteri biztos és államtitkár is. Kijelentető, hogy jelenleg semmilyen szintjén nem dolgozol a magyar állami
1: ez így van, igen.
0: Tehát nincsen semmilyen szerződésed a kormányjal vagy a kormányzathoz köthető szervezettel? Nincs semmilyen. Akkor igazából mivel foglalkozom mostanában?
1: Köszönöm a kérdést. Alapvetően szakértőként dolgozom közlekedéspolitikai kérdésekben, részben, nemzetközi közegben, a nemzetközi Tömegközlekedési szövetség, ami lényegében a világ összes nagyvárosának a közlekedési társaságát, bkk bkv szervezeteit összesíti, tényleg Ausztráliától Dél-Amerikáig, és persze benne Európa, az Egyesült Államok és Ázsia nagyvárosaival. Itt még a BKK-ból is, de egyébként még korábbról is, azt nem említetted, de ugye én azért ilyen civil közlekedési aktivistaként kezdtem, még azokból az időkből is van egy elég erős kapcsolatrendszerem szakmailag, ezzel a nemzetközi közeggel, úgyhogy az ő segítségükkel vagy, 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 vagy inkább úgy mondanám, hogy az ő képviseletükben több nagyvárosban a világban, ebből Riadról beszéltem nyilvánosan is nemrég, de más részén is a világnak próbálok abban segíteni, hogy egy-egy közlekedési problémát jobban tudjanak megoldani, és itthon is vannak kisebb ilyen munkáim, feladataim. Nyilván az a szakértői csapattal, akikkel évek óta együtt dolgozunk, azért, ha olyan munka vagy olyan lehetőség vagy olyan projekt van, ahol lehet tenni valamit azért, hogy jobban menjenek a dolgok, akkor, akkor ezt megtesszük.
0: Nemzetközi környezetben mennyire megkelt megütközést az, hogy egy ilyen szakmérenomúval rendelkező szakembert igazából az állama vagy a szülőhazája az nem alkalmaz és parlagon hagy?
1: Én nem szoktam ilyen áldozat szerepben tetszelni, és itt sem De szeretnék. De látnék sok e... esetleg így téged? Azért ez gyakran előfordul sok helyen, hogy egyes szakemberek, akik egyszer vezető pozícióban vannak, aztán a politika forgószínpadán valami átalakul, és akkor ö, ö, akár egy időre, akár hosszabb időre ö, nem, nem látnak el ilyen típusú vezetőszerepet otthon. És nyilván, ha valaki egy pontnál magasabb vezető pozíciót látott el, akkor nyilván ugyanabban a szervezetben, ugyanabban a rendszerben nyilván nehéz más posztokon vagy más módokon ö, ö, részt venni. Ez teljesen természetes, azt hiszem. Alapvetően azt látom, hogy Budapestnek a közlekedési megítélése az pozitív nemzetközileg, és a BKK-val, a BKK létrehozásával egy olyan trendet előztünk meg nemzetközi szinten. Ennek a hát, ilyen multimodális ügynökségnek hívják szép szakszó, ami azt jelenti, hogy ugye egyébként a egy londoni mintát követve, tehát nem a saját ötletünk nyomán. A Transport for London mintáját Budapestre átültetve létrehoztuk azt a BKK-t Tarlós István főpolgármesteri választása után, amely egyszerre foglalkozik közúti közlekedéssel, tömegközlekedéssel, taxiszabályozással, egyáltalán a közterületekre nem, mint egy, ilyen, mint egy ilyen szükséges rosszra, hanem mint a közlekedés politikai eszközére tekint. És ilyen tekintetben Budapest a, a Hongkong, Szingapúr, Dubai, London mellett a mondjuk a világ öt, első városok között van, aki ezt meglépte, és sok olyan város van most, amikor ellepik a városok közterületeit, a megosztható rollerek, autók, jönnek az önvezető autók. A közterületeink menedzsmentje és a közlekedéspolitika politika egyre szorosabban összefügg. Nagyon sok olyan város van világszerte, aki ezt a példát szeretné valamilyen módon átvenni, és ilyen szempontból én nyilván kapura jövök, mint aki egy ilyen átalakulást Csinál Budapesten már.
0: Felteszem, hogy Budapesten egy úgy, hogy akkor csapjunk bele a közepébe, szerintem a legtöbbeket érdeklő teszem ezzel kapcsolatban, hogy 2024-ben vannak ambícióid.
1: Nincsenek, nincs Nap, nincsen nincs a napi rendben, nem foglalkozom. ezzel, én most szakemberként dolgozom, és ezt is tervezem.
0: Korábban sem volt. Mi azért háttintelünk során beszélgettünk olyan hozzád közel álló, vagy egykor közelálló emberrel, aki azt erősítette meg, hogy az neked korábban igenis voltak ilyen típusú ambícióid.
1: Az nem állt nagyon közel, ez nem igaz. Ez nem igaz. Volt ilyen, szerintem volt ilyen. hogy mondjam, volt egy ilyen érzület talán a városházán, és még azt is megmerem engedni, hogy talán abban, hogy nekünk tarlós, fő úrral, egy picit megnehezedett a viszonyunkat a, 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 annak az első ciklusának a végén.
0: Azért ezt ezt a nélkül elmondani. E, talán, hát nem, A picit jelzőt. Né- Kevés, nagyon látványos, nerem belüli összekülönbözések egyike volt.
1: Igen, de végig tudtuk csinálni azt a ciklust, és azt gondolom, hogy az összes olyan beruházást és projektet, amit, amit elkezdtünk, azt átadtuk. És annak ellenére, hogy nyilván voltak ezek a nyilvános kritikái, vagy megfogalmazott, hát mondjuk, úgy kritikái, igen, a főpolgármesternek velem szemben, mint bkk vezérigazgatóval szemben. Azért a választások előtt, 1-2-3-4 hónappal is, átadtuk a futárt, az egyes villamos felújításának az első szakasz hiszem elkészül, sikerült befejezni a négyes metrót. Tehát a, a munkára ez nem nyomtalább jelgét, csak ezért hívom picinek, mert szerintem vannak olyan konfliktusok, amiknek, vagy, vagy lehetnek olyanok, amiknek azért ennél nagyobb hatása van arra, hogy valójában mi történik. De bezárva ezt az Nyilván lehettek ott akkor ilyen agályok, vagy férértések, vagy voltak olyanok, akik ilyeneket csustorogtak esetleg fülekbe nem terveztem ilyet korábban sem.
0: Engedjék gondolat kísérletet. Ha én Kubatov Gábor lennék a Fidesz pártigazgatója, igazgatója, én mindenképpen kapacitálnám, hogy függetlenként, nevezetesen azért, mert részben az elfogadottságot valóban oldalakon átívelő, tehát simán el tudsz hozni szavazatokat adott esetben Gergelytől is. Tehát vagy az történhet, hogy egy Fideszes jelölt pont te miatt tud érvényesülni, vagy pedig kvázi nevető harmadikként, még be is futhatsz, mint főpolgármester. Semmilyen ilyen típusú beszélgetésben fidesz vagy Fidesz közeli emberekkel nem vettél az elmúlt időszakban? Nem. És nem is hogy függetlenként indulj.
1: Nem merült ilyen föl, és szerintem erről most, tehát ilyen teori, teoretikus helyzetekről, meg ilyen, ilyen elvont uh, hipotetikus forgatókönyvekről szerintem kár itt a nyilvánosságban beszélni. Uh, nincs erről szó, nincs ez napi rendben, nem merült föl.
0: Jó, a BKK-s az nyilvánvalóan az egyik legnagyobb hatású fejleménye a városfejlesztésnek, a 2010 utáni időszakot tekintve. Ugye ennek a jótéteményét a mai napig azért élvezhetik a városlakók. Um, Kérdés adódik ebből adódóan, hogy akkor mégis kinek szúrtatta a szemét, hogy 14-ben kellett, mert ugye Tarrós István megfogalmazása szerint ő igazából nem akart éged elbocsájtani.
1: Ez tíz évvel ezelőtt történt, és nyilván elég sokat foglalkozott vele a sajtó akkoriban is és utána is. Én ezt nem tudom most megmondani neked, hogy pontosan mi és hogyan játszódott ott le, illetve hogy, hogy valójában most az akkori főpolgármester milyen megfontolásból tette, amit tett. A hatályos magyar törvények szerint, és ezek akkor is így voltak, a fővárosi cégvezetőknek a kinevezését és a felmentését csak a főpolgármester kezdeményezheti. Ez ma is így van, akkor is így volt. Az, hogy én ne legyek tovább a BKK vezérigazgatója, ezt is, István terjesztett a fővárosi közgyűlés elé. Ehhez minden joga megvolt, nagy többséggel megválasztották főpolgármesternek, Bennem ebben semmilyen harag nincsen. Eleve az, hogy nekem roppant fiatalon lehetőséget adott Nem csak arra, hogy vezessem a bkk hanem arra is, hogy egyáltalán ezt az óriási intézményrendszeri átalakulást véghez vigyük. És szerintem most épp Rómában voltam legutóbb, és nem megbántva az olasz főváros, de pont azok az apróságok nem működnek sokszor, amik, amik, amiket szerintem a békeke mi mi tettünk, hogy mindegyik busznak működik most már a belső kijelzője, és működik az utastájékoztatás, hogy nem a koszba van, újjal belefirkálva, vagy hányas busz, vagy kivág, vagy tábla valahol oda az ablak mögé, hanem működnek a kijelzők, hogy működik a futár. Az applikáció, és itt, tovább. Tehát ezek az alapok rendbe lettek téve, amik, amik szerintem nagyon nem voltak rendben, és vannak még ma is európai fővárosok, akár nálunk gazdagabbak is, ahol ezek nincsenek ennyire rendben. Tehát az, hogy erre nekem lehetőségem nyílt nagyon fiatalon, 20 évesen, ezért én még akkor is hálás vagyok, hogyha nyilván utána. Ismert módon megromlott a viszonyunk.
0: Ugye az, nyilvánvaló, hogy ez valóban Tarlós Istvánnak a döntése volt, és hát ő sajnos nem ad számot arról, hogy miért hozta meg ezt a döntést. Mindenféle ködös külső erőkre utalgat. De éppen ezért azt gondolom, hogy fontos lenne a nézőknek tisztán látni ebben a kérdésben, mert ez alapvetően befolyásolta a 14 utáni városfejlesztési időszakot. Azt meg tudod erősíteni, hogy tudod e száfolni, hogy esetlegesen Simicskalajosul, aki akkor még a Fidesz-erős embere volt, különbözté volna össze. Ugye a különböző híradások azt mondták, hogy az egy rendszer tervezett bevezetése az azok körüli mindenféle botrányok voltak azok, amik el a pozíciódat.
1: Szerintem ez nem egyik sem állja meg a helyét. Az E1 rendszer kapcsán a bal, balhék jóval azután kezdődtek, hogy én eljöttem a BKK éléről. Nem sokkal a 2014-es Önkormányzati választás előtt kötöttük meg egyrészt az Európai Beruházási és Újáépítési Bankkal, az EBRD-vel azt a hitelszerződést, ami finanszírozta az elektronikus egyrendszert, és azt a kivitelezői szerződést, ami alapján megvalósult volna a Rigó nevű projekt, ami ugye azt szélozta, hogy minden buszon, villamoson, metróállomáson lehessen bankártyával csíppantva bejutni, ugyanúgy, mint Londonban, de egyébként ma már mondjuk Osztrávába is, vagy nem tudom, a világ sok pontján, és legyen egy teljesen digitalizált egyváltási fizetési, ellenőrzési rendszer. A BKK-nak. Ennek a projektnek igen, a nagy része az fizikai infrastruktúra volt, tehát ez hardware, kapuk, jegykezelők, leolvasók, stb. Kaptunk akkor sok olyan kritikát, hogy nem felkészült céget bíztunk meg, de éppen most, néhány héttel ezelőtt készült el Hollandiában egy teljes országos, nem is csak Amsterdamra szóló, vagy nem tudom, Hágára szóló, egy teljes országos ilyen jegyrendszer, és pontosan az a szállítói konzorcium készítette el, akit egyébként a BKK is megbízott 2014-ben. Tehát az, hogy ne lett volna alkalmas, az szerintem nem állja meg a helyét. Amikor az utódom átvette ennek a beruházásnak az irányítását, akkor ez a dolog különböző okokból kisiklott, és az a szerződéses vita, ami aztán hosszú évekkel később a szerződés felmondásához vezetett. És azok a szerződés módosítások, amik megítélésem szerint egyébként nagyon előnytelen helyzetbe hozták a békeket, ezek ezt követően történtek. Tehát ez biztos, hogy visszamenőleg 14 előtti helyzetekre nem hatott vissza. Én szerintem az építőipari összefüggés sája meg a hét. Szerintem nincs itt olyan nagy háttértörténet, ami, ami ne lenne ismert. Itt volt egy, volt egy olyan szituáció, ahol, ahol a főpolgármester más, talán kevésbé, kevésbé cselekvő és aktív politikai irányítás, hanem inkább egy egy, egy, egy koszkázatkerülő mondjuk így közlekedés politikai irányítást képzelt el. A népszerűség ezen volt irigy? Nem gondolnám, hogy ez erről szólt. Irritált Szerintem... akkor inkább? Marci, enged meg, hogy én most ne elemezzem Tarlós Istvánt itt nyilvánosan már csak azért sem, mert egyrészt nagyon régen volt ez, másrészt a főnökön volt nagyon sok évig, és ahogy az előbb is mondtam, minden vita ellenére, én valószínűleg most nem ülnék itt ebben a stúdióban sem, hogyha ő 2010 őszén Nem hozza meg azt a döntést, hogy hogy 25 évesen, azt hiszem... 24-szerűen. Hát négy nappal volt az a születésnap, 24-25 évesen, Kinevez a bkk vezérigazgató. vezérigazgatója, még akkor is, ha egyébként, amikor oda kineveztek, akkor ez egy nullafős cég volt, én voltam az első dolgozó, és az első másfél évben való, valójában ezt az intézményrendszeri átalakítást kellett létrehoznunk. Ha abba belebukunk, akkor nem jártak volna a buszok, ugyanúgy nem, nem történt volna semmi. A BKK attól lett egy erős és nagybefolyású, és Budapest közlekedését irányítani képes szervezet, hogy azt ott végigcsináltuk. Tehát valójában az első egy-másfél évben viszonylag kis kellett bizonyítanom, és azt hiszem ezt e, e, talán sikerült megtennünk, és azért is tudtam folytatni ezt a munkát utána. Tehát azt gondolom, hogy nem lenne az helytálló, hogyha most én itt azt találgatnám, hogy ő 2014-ben miért döntött úgy, hogy másra kívánja folytatni. A választók erre felhatalmazták, meg volt ez a joga.
0: Egy kérdés még, ugye azzal indokolta részben a nyilvánosság előtt, hogy te a szóbeli megállapodásokkal ellenkező tartalmú előterjesztéseket szövegezted, meg és terjesztettél elé aláírásra. Meg tudod erősíteni, hogy tudod a száfoni, hogy ez megtörtént volna? Nem
1: történt ilyen, de ez egyébként, aki ismeri a fővárosi. Bürokráciának és hivatalnak a működését ilyen egyébként meg sem történhet, de nyilvánvalóan nem történt ilyen.
0: Egy másik intézmény, amire a felvezetőben is utaltam, ez a Budapesti Fejlesztési Központ volt, Budapesti Fejlesztési Központ volt pontosabban, aminek ugye Féliás volt a politika vezetője, te voltál a szakmai vezetője, ha lehet így fogalmazni. És hát itt nagyon nagy hívő terveket alkottatok meg az alatt, a rövid időszak alatt is, amíg él, létezett a központ. Ráadásul mindez kormányzati támogatás is volt, tehát minden egyes terve gyakorlatilag kormányrendeletként, vagy kormányrendelet formájában is támogatott biztosított a kormányzat. Ennek érjen a 22-es választás után ezt is beszántották. Miért kellett elletetleníteni ezt a központot? Milyen szakmai kritikát fogalmaztak meg veled szemben, ha megfogalmaztak egyáltalán?
1: Ha megengedett, talán onnan indítám, hogy miért jött létre a BFK, mert talán ez egy fontos kontextus. Ugye 2020-ban már két éve működött az előző kormányzati ciklusban egy Budapesti foglalkozó államtitkárság. 2018-ban a parlamenti választás után döntött úgy a kormány miniszterelnök, hogy legyen először egyébként a rendszerváltás óta Budapest és agglomerációja ügyeinek egy kormányzati felelősségrendszere. Ekkoriban egyébként még bőven-bőven is István a főpolgármester, de éppen azért, hogy a kormány oldaláról legyen egy erősebb partnerség a fővárossal, vagy legyen egy intézményesebb együttműködés, ugye talán nem függetlenül attól, hogy ekkoriban olimpiai pályázat is napirenden volt, ez létrejött, és aztán 2020-ban jutott ez el odáig hogy azt fölismerte Fűrjes Balázs és a, a tárcát irányító miniszter Gulyás gerge is, hogy ennek valamiféle intézményi formát a minisztériumi államtitkárságon túl érdemes lenne adni, ekkor jött létre a Budapest Fejlesztési Központ. Én ebben azért láttam egy nagy lehetőséget, és vállaltam is el ezt a megtisztelő felkérést, hogy vezessem ezt a szervezetet, mert azt láttam nagyon-nagyon régóta, bőven-bőven azelőtt, hogy ez az egész fölmerült, mióta ezzel foglalkozom, most már, nem tudom, majdnem húsz éve, vagy talán több is, mint húsz éve, hogy a budapesti agglomeráció közlekedéspolitikai, várospolitikai, városfejlesztési ügyei teljesen gazdátlanok. Magyarországnak egy a kontinentális Európában teljesen egyedülálló közigazgatási rendszere van, amit a rendszerváltás hozott. Egy alapvetően brit modellt ültettek át a, a magyar közegbe, ami azt, tehát, ha azt leképezzük, ami ma van, hogy van egy, van egy nagy hatáskörű, sok témával foglalkozó központi kormányzat, parlamentális demokráciában. Nincsenek valójában szörhatalmazással bíró megyék, amiknek van bármiben erdemi hatáskörük, és nincsenek, végképp nincsenek régiók, választott regionális önkormányzatok. A főváros esetében pedig van egy, van egy fővárosi önkormányzat, ami egyetlen nem bír hatáskörrel a saját agglomerációjában, közvetlenül választott főpolgármesterrel, és egy elég szűk hatáskörű aminek a közlekedés a legfontosabb eleme, és egyébként tőle független kerületek, akik egyébként vagy együttműködnek vele, vagy nem. Ez egy-egyben az Nagy-Britannia és London képlete. Ezt másolták át Budapestre. Vicces is látni hogy néha, még akár a COVID alatt, vagy mostanában is, amikor a jobboldali kormány és a baloldali londoni városvezetés vitatkozik, akkor néha, az ember kicseréli a városneveket egy-egyben, az azok a viták zajlanak, mint itthon. Ez nyilván ennek a közigazgatási berendezkedésnek is a, a következménye. Tehát oda szeretnék kiukadni, hogy a regionális ügyek gazdátlanok, és Magyarországon a kormány az, amelyik Budapest agglomerációjának ügyeiben végül is kompetenciával bír, hiszen egyesével budakeszi, gyál, gyömrő vagy érd, bár egyébként nem kis települések, de rendszer szinten vasutat fejleszteni, hévet fejleszteni nem tudnak. Tehát az, hogy Budapest közlekedési gondjain érdemben tudjunk segíteni, abban az agglomerációs közlekedésben kell tenni, nem szeretnék hosszasan statisztikákat sorolni, de most volt népszámlálás. Ha megnézzük a statisztikákat, az látszik, hogy 10 kal nőtt meg a budapesti agglomeráció lakosságszáma 10 év alatt, 2010-es évek eleje óta, 2020-as évek elejéig. Érd 63 ezerről 71 ezerre nőtt, Szigetszent Miklós mondjuk 35 ezerről 40 ezerre nőtt. Tehát ilyen, ilyen 10 százalék fölötti lakosságszám növekedés van a közvetlenül Budapest melletti környéken. És ami a legszokkolóbb adat talán, hogy még 2010-ben, nem olyan régen, 2010-ben 1 millió autó volt Budapesten és Pest megyében, most 1 millió 330 ezer van a ksh adatai, és ennyi rendszer van forgalomban itt. Tehát egyharmadával nőtt meg az autók száma, és ez a plusz 330 ezer autó, ez nyilván ugyanazt az úthálózatot terheli. És minden harmadik magyar autó itt van ebben a központi régióban. Tehát az, hogyha valamit ennek a régiónak a, a közlekedésével szeretnénk kezdeni, és egyébként Budapest belső területein a helyzetén szeretnénk javítani, muszáj javítani a regionális közlekedés versenyképességét. És persze az is igaz, hogy a közlekedés politika mindig a várospolitikai hibák után rohan. Amikor a közlekedésben problémákkal szembesülünk egy olyan városban, ami már működik és kiépült, és azt látjuk, hogy új kell csinálni, az vagy azért van, mert nagyon nő a lakosságszám, ez nyilván Magyarországon azért korlátozottan igaz, vagy azért, mert vagy hát legalábbis területileg igaz maximum, másrésztről az, a, azt kell megoldani, hogy a várostervezésben, a városfejlesztésben végig gondolatlan döntések születtek. Ez a kertvárosiasodásnak a teljes szétterülése az, hogy minden zöld domboldalt beépítettünk családi házakkal Szentendrétől Pécelig, amiket aztán lehetetlen közösségi közlekedéssel kiszolgálni, egyébként közművekkel is nagyon drága kiszolgálni, és egy alapvetően fenntartható k- k- környezeti szempontból is meg, sima városgazdasági, várospolitikai szempontból is egy elég fenntarthatatlan ilyen amerikai várospolitikai modellt sikerült átültetni. Ezen változtatni azt gondolom, hogy egyrészt kell egy városfejlesztési úton is, tehát hogy nem engedjük tovább azt, hogy ez beépüljön, és ne, 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 meg kell tiltani azt, hogy hogy további zöld területek helyén családi házas beépülés legyen az agglomerációban, mert egyszerűen mindannyian közösen fizetjük meg ennek az árát, a- azzal, hogy, uh, hogy utána ezeket ki kell szolgálni közszolgáltatásokkal. Uh, másik oldalról pedig uh, a meglévő beépülés már nem fog eltűnni, senki nem fogja önként a klímaváltozás hatásait fölismerve lerombolni a saját piliscsabai Csabai házát. Uh, tehát nyilvánvalóan a meglévő ingatlan állomány esetében, ami azért óriási, javítani kell a helyzetem ma, tízből hat ember autóval jár be az agglomerációból. Ez azt jelenti, hogy minden második autóval megtett kilométer Budapest útjain az egy agglomerációs ingázónak az autójával történik. Tehát itt radikális beavatkozás kell ahhoz, hogy ez megváltozzon. Fordított az arány Budapesten tízből hatan tömegközlekednek, míg az agglomerációban tízből hatan autóznak. A BFK-ban én azt a Lehetőséget láttam, hogy ezen érdemben tudjunk változtatni, és el is indultunk ezen az úton.
0: Azért is hagyhatok most ilyen hosszabban beszélni, mert a stratégikus közpolitikai gondolkodás ritka madár a magyar nyilvánosságban, és szerintem fontos, hogy ezeket a gondolatokat lássák és hallják a nézők. De a kérdésemre nem válaszoltál. Igen. Valóban vannak ezek a szempontok, amiket kezelni kell, és valóban a regionális gondolkodás, illetve az agglomeráció és a főváros viszonyának a rendezése az évtizes mulasztásnak az eredménye. Elindul egy ilyen típusú fejlesztés, forint 10 milliárdok mennek bele, sőt, lekötöttetek több uniós forrást is. Igen. Igen. szereztetek uniós forrásokat, ehhez képest 22-ben mégis számolódik ez az intézmény, és átveszi őket valamilyen formában a Lázár János vezette minisztérium, egy nagy részüket még kiszorja. Mi történt? Tehát itt a miniszterelnök volt elégedetlen a munkáddal, és ezért nem engedte, hogy folytasd a munkádat, vagy Lázár János olyan mandátumot kapott, hogy azt érezted, hogy te nem fogsz tudni vele együtt dolgozni a továbbiakban?
1: Um. Ugye ez kronológikusan nem pontosan így történt, bár a végeredménye valóban az, hogy megszűnt a BFK. Május közepén, amikor a parlamenti választás után a kormány megalakult, akkor Palkovics László fölkért, hogy közlekedési államtitkárként dolgozzak mellette. Amikor a kormány struktúrájá kialakult, ugye ketté vált a közlekedéspolitikában is, meg egyébként minden másban, az egészségügyben, az oktatásban, a, a városfejlesztésben a a beruházói és a szakpolitikai működtetői szerep, az összes állami beruházás Lázár miniszterúlhoz került akkor meg építési és beruházási minisztérium néven, a közlekedés és a közlekedés működtetése pedig eh, akkoriban a Tim nevű tárcához, Palkavics Lászlóhoz. Én ezt a felkérést elvállaltam, mert azt láttam, hogy, hogy, hogy valóban érdemben lehet nagyon sok ügyön segíteni és tenni érte, és valóban abban bíztam, hogy azokat a beruházásokat, amiket elkezdtünk, amik uh, részt előkészítési, de azért nem csak előkészítési szakaszban vannak. A déli körvasút ugyan uh, a bírósági és egyéb uh, eljárások miatt, igen, igen, uh, nyilván uh, húzódik, de azért az már egy kivitelezési szakban lévő beruházásról meg van kötve a kivitelezői szerződés. Uh, tehát változatos státuszban vannak ezek a projektek. Szerintem mindegyiket nagyot vittük előre. Tehát nem az volt, hogy ott gondolkodtunk, üldögeltünk, stratégiákat alkottunk. Persze elkészült, szerintem egy nagyon igényes és, és alapos stratégia a budapesti agglomerációs vasúti stratégia arról, hogy mit kellene csinálni 20 év távlatában ahhoz, hogy meg, megfordítsuk ezt a trendet, és a kötött pályás közlekedés uralkodóvá váljon a budapesti régióban. De a konkrét beruházások előkészítése is változatos elő, előraladottsággal, de azért e, e, jelentős mérföldkövekig gondolt.
0: Miért ponttál föl Lázár János követően?
1: De, ne, de mondom, tehát ez nem pont így történt. Tehát az történt, hogy ezek után a BFK mint egy fejlesztő szervezet Lázárminiszter úrhoz került, a mi útjaink ezzel a céggel, vagy az én személyes útam ezzel a céggel elvált.
0: Egy kíváncsi, hogy folytathatod volna a, munkárat, a
1: Gondolom én? A, én előfogadtam ezt az államtitkári felkérést. Az való igaz, hogy az történt, hogy az összes fejlesztő céget, nem csak a bfk t a NIFET is, amelyik az autópályákat, vagy a vasutat építette, a beruházási ügynökséget, amelyik a stadionokat, vagy a múzeumokat, vagy egyéb nagy állami magasépítési beruházásokat, ezek mindegyikét Lázárminiszter úr bezárta. Uh, abban az való igaz, hogy a BFK esetében talán egyel érzelemdúsabb volt a fellépés, mondjuk így, és, uh, és valóban elbocsájtották a, a szakembergárda nagy részét. Uh,
0: De ez már reakció volt a te felmondásodra? vagy Nem, az én, a én ekkor, államtitká, ekkor
1: államtitkár voltam, nem, nem, nem. Uh, kár értük. Nagyon jó szakembergárda dolgozott a BFK-ban, mindegyikük talált állást nagyon gyorsan. Sajnos van, aki külföldön, Ausztriában vagy Németországban az államvasutak fejlesztési igazgatóságain, van, aki itthon, akár az államigazgatásban, van, aki a BKK-nál, fővárosban, van, aki a magánszférában, tehát szétoszlott ez a csapat. Ezért kár, én ezt személyesen is sajnálom, de hát, hogy mondjam, a kormányzás úgy működik, kapott egy új miniszter egy felhatalmazást, ezeknek a cégeknek megkapta a tulajdonosi joggyakorlását a miniszterelnöktől, illetve a kormányrendelet útján, és ő úgy döntött, ezt, a, ezt az intézmény átalakítást döntötte el, hogy a jövőben ne cégek csinálják céges formában ezeket, hanem, hanem minisztériumi felosztályok végezzék az összes állami beruházást. Nyilván ebben az is közrejátszott, ne legyünk naivak, hogy... hogy Lényegében az állami beruházások nagyon nagy többsége leállt az elmúlt egy évben, leginkább azért, most főleg az én szakterületemben leginkább azért, mert az Európai Uniós forrásokhoz Magyarország nem fér hozzá. Emiatt aztán gondolom én, de nem ismerem ennek a döntésnek ennél pontosabban a hátterét, gondolom én az a döntés született, hogy ennek az intézményrendszerét sem érdemes fenntartani, hogyha ha nincsenek uniós pénzek és ezek a beruházások, egyelőre nem tudnak megvalósulni.
0: Szeretném érteni, az volt a Káztuszbeli, hogy elköteleződtél államtitkárként Palkovics miniszter mellett, vagy mi volt az, ami miatt igazából nem alakulhatott ki az a helyzet, hogy egyáltalán mondjuk Lázár János fölkérhessen téged, akár főosztályvezetőnek, akár államtitkárnak a minisztériumába?
1: Hát, miért nem alakult ki ilyen helyzet, ezt én fogalmam sincsen. Én is nem, is beszéltetek erről? Nem, nem, nem. Amikor amikor, amikor én már tudtam, hogy a miniszter lesz és létrejön az a minisztérium, akkor már rég is Lászlóval ezt a beszélgetést lefolytattuk, és már azon dolgoztam én is, és az a csapat is, aki aztán velem ezen dolgozott, hogy hogyan tudjuk a MÁV és a Volán ügyeiben a legnagyobb hatást elérni. Nyilván abban bíztam, ez tény, hogy azok a beruházások Budapesten, és az, főleg az agglomerációban egyébként, amiket dolgoztunk, azok tovább mennek, és azokra fogok tudni a továbbiakban is hatást gyakorolni, de... De itt semmilyen, ilyen, nem tudom, személyes konfliktus, vagy nem tudom, ilyen típusú helyzet nem volt. Én egy másik felkérést elvállaltam. Az a cég, amit korábban vezettem, egy új politikai felügyelet alá került. Gulyás Gergely és Füriás Balázs helyett Lázár János vett át ennek a, a felügyeletét és irányítását. Nem volt arról, hogy esetleg
0: menjen ez is a Palkovics minisztériumhoz?
1: A feladat nem... A, ez már egy nagyon technikai részletek. A feladat nem, az nyilvánvaló hogy minden beruházás az a beruházási minisztériumhoz tartozik, már csak a nevénél, meg a hatáskörénél fogva is. Arról, hogy maga a cég és annak a struktúrája az valamilyen módon ott folytassa, erről volt szó, de aztán végül az a döntés született, hogy a cég maga is Lázár miniszter úr irányítás alatt folytatja.
0: Ugye Füriés Bálás hamar egybeztetté vált, hiszen a választáson Hajnal Miklós megnyert, megvert őt az egyéni körzetében. Innentől kezdve nem kellett nagy politikai osteltsége az hogy tudni, hogy az orbánista logikában neki előbb vagy utóbb nem lesz nagyon maradandó. És ez is következett be. Te már eleve azért mentél Palkovics Lászlóhoz, mert tudtad jól, hogy Füriessel ilyen szempontból az érvényesülésed igen korlátozott lesz a következő négy évben?
1: Nem, nem, nem. Um, én Füriesen Bázsán nagyon, nagyon jó munkakapcsolatom volt, és, és ugye miniszterhelyettesként folytatta tehát azért a kormányzásnak, ha úgy tetszik, egy magasabb rangú pozícióján folytatta, mint korábban, amiről, amiről alapvetően a nemzetközi sport ambíciói miatt köszönt le, az én azt láttam a balázsban, amikor. Közel dolgoztunk egymáshoz is, hogy a sportügyek a leginkább, ezek a nemzetközi sportügyek azok, amik őt, talán a legesleginkább leginkább foglalkoztatták, tehát szerintem ez egy érthető döntés volt. Nem, Palkovics László azzal keresett meg, hogy egy lendületesebb közlekedéspolitikai új irányítást szeretne a, ebben a most zajló ciklusban, és, és az alapfelkérés arra vonatkozott, hogy a, vagy az volt a fókusz, inkább így mondanám, és ugye ezzel én foglalkoztam néhány évvel korábban már e, e, még egy másik struktúrában, hogy a máv és a volán irányítási rendszerét kicsit ahhoz hasonlóan alakítsuk át, ahogy a BKK-nál a Budapestit megtettük. Tehát az államnak a megrendelői közszolgáltatás minőség ösztönzési képességét javítsuk föl, erről szólt ez a Nemzeti Közlekedési Központ koncepció, és, és legyen sokkal határozottabb, felkészültebb, és a, az utasok érdekeit akár a mával szemben is uh, uh, hatékonyabban képviselő megrendelő a magyar állam. Uh, ez az intézményi reform uh, elindult, ennek egyébként még a törvényi háttere is megszületett, aztán nyilván ismert tény, hogy uh, Pakovics miniszter úr kb. fél évvel a, a, azután, hogy a, ez a ciklus elindult, lemondott erről a tisztségről, és akkor Most ez... Most politikai árulásnak éreztem? Uh, én? Mm? Nem. nem.
0: Hát ezzel azért a te lehetőségét is jelentősen korlátozottak erre a ciklusra.
1: De nekem nincsenek ilyen eleve errendelt, uh, hogy mondjam, előjogaim, hogy nekem mindenképpen nem tudom, vezérigazgatónak vagy államtitkárnak kell lenni. Amikor erre van felkérés, olyan környezet, ahol érdemben lehet tenni és javítani az ügyeken, akkor ezt teszem, ha, ha nincsen, akkor pedig nincsen. Azt nyilván önvizsgálat alá vetettem, hogy a mi munkánk a közlekedésben hozzájárult-e ahhoz, hogy ez a gyors, rapid átalakulás megtörténjen. Erre így hosszú időtávlat, vagy nem hosszú, de hát fél év is az a, az a válaszom, hogy nem. Tehát alapvetően az energetika Világában az energiaügyi minisztérium létrejötte, és az energetikai a háború fényében, és egyetlen az energetikának egy ilyen első számú közpolitikával, vállásával kialakuló viták vezettek oda, hogy, hogy végül ez a tárcátalakulás megtörtént, és Palkovics László úgy döntött, hogy, hogy energetikai terület nélkül nem folytatja ezt a miniszteri, miniszteri munkát. Ez, ez nyilvánvaló tette, hogy az a felkérés és az a munka, amit mi eddig együtt végeztünk, az ott véget ér.
0: Muszáj mi kérdezni, mert egyszerűen nem írtem a, a folyamatot. tehát Ott vagy a, BR, a BFK-ban, és Sűrű hajónak és azt gondoltad, hogy muszáj lenne váltani, és ezért indultál az ellentitkári pozíció irányába. Azt gondoltad, hogy kettőt lehet párhuzamosan csinálni. Tehát mi volt a terved arra vonatkozóan, hogy látod a választási eredményeket, látod azt, hogy Balázs körül hogyan fogy el a levegő? Mit gondoltál, hogyan leszel képes a BFK-s eredményeket, vagy egyetlen munkát, azt a csapatot, akiért felelősséget vállaltál, egyben tartani, és azokat a terveket a következő ciklus során realizálni?
1: A BFK-ban szerintem az alapokat letettük. A budapesti agglomerációs vasúti stratégia megszületett, nyilvános a kormány elfogadta, az Európai Bizottság elfogadta, mint olyan stratégiát, ami, ami alapján, ami abban már benne van, azt nem kell újra elmagyarázni, miért szükséges, hanem egyébként, ha van rá forrás, akkor uniós forrásra, ha úgy tetszik, ez egy automatikusan feljogosító stratégiai keret. Egyébként a, a, ennek az egész vasútfejlesztésnek úgy ámblok, nyilván vannak lokális viták, erre utaltál, hogy beszélni is funkról, de, de úgy ámblok megvolt a politikai. Nem csak kormányzati oldalról, de a főváros is nyilvánította egy döntésben, hogy támogatja, az aglomeráció pedig alapvetően nyilván támogató volt. És a legtöbb beruházás sejtott arra a pontra, hogy a koncepcionális döntések megszülettek. A, a tervezésnek az a legizgalmasabb része, hogy mit is kéne itt csinálni, az mind a hév projektben, mind a vasútfejlesztések nagyjában mögöttünk volt. Nyilván nem azt gondoltam, amikor ezt az államtitkári felkerést elvállaltam, hogy soha többé nem fog ezzel foglalkozni, és nem fogok beleszólni, vagy nem lesz róla véleményem, de azért alapvetően abban bíztam, hogy ha előbb-utóbb lesznek Európai Uniós források, akkor ezek a beruházások most már vannak olyan előkészítettségi szinten, vannak olyan műszaki, tartalmi, tisztázottsági szinten, hogy a vita legfeljebb az lesz, hogy most akkor melyikre jut előbb pénz, vagy melyik tud előre vezetni.
0: te egy nagyon tapasztalt szakember, vagy pontosan tudod a magyarországi viszonyokat. Politikai támogatás nélkül, bármilyen szakmai előtt készítettség mellett is, nincs olyan beruházás, ami ebbe az országban megvalósulna. Tehát nyilvánvalóan tisztában kellett lenned vele, hogy vagy a BFK-t valaki nagyon magas szinten magához veszi, és babusgatja ezeket a projekteket, és ki járja a hozzá szükséges forrásokat, vagy ez megy a sűjedőbe.
1: Ez nem egészen így van. Tehát a politikai szakpolitika irányítás ebben a struktúrában, ami most már történelem, mert hisz a közlekedés és a beruházási tárca összeolvad, de abban a fél évben, amíg ez külön volt, addig a közlekedési szakpolitikának annak, hogy melyik beruházások és milyen közlekedéspolitika valósuljon meg, ennek az irányítás a Palkovics Lászlóhoz, és tartozott, és neki én voltam a közlekedési államtitkára. Tehát arra, amit te keresel, arra bőven volt ráhatásom, még bizonyos szempontból nagyobb is, államtitkárként, mint BFK vezérigazgatóként. Nyilván utólag visszanézve a dolog más fényben látszik, hiszen fél év után ez a minisztérium megszűnt, és, és mint ilyen, az egész egy teljesen más kontextusban van ma, mint akkor volt. Nézd, hogy, hogy, hogy ha az ember tudja előre, egy pontosan mikor mi fog történni, akkor nyilván sokszor lehet, más döntéseket hoz, mint amiket egy olyan helyzetbe hoz, amikor ez az információ nem áll rendelkezésére. Nyilván, hogyha azt valaki előre megmondja, hogy fél év után ez a minisztérium, ahova, ahova megyek, az megszűnik, akkor lehet, hogy nem így döntöttem volna, de ennek szerintem semmilyen értelme nincsen ma erről beszélni. Abban a fél évben egyébként azért értünk el jelentős eredményeket. Tavaly decemberben Átalakult a Mávés a volán menetrendje, most már esti órákban is haza tudsz menni, vagy el tudsz utazni. A legtöbb magyarországi nagyvárosban Budapestről Intercity-vel meghosszabbítottuk az üzemidőket, több újra újraindult egy ütemes kétórás közlekedés, és, és jelentősen nőtt az utas Tehát látszik az, hogy ezek a lesajnált vidéki mellékvonalak igenis megtölthetők egy normális menetrenddel és összehangolással. Élettel, például Kománom Székesfehérvár viszonylatában ez, ez, a, ez a siker látható. Tehát, Tudtunk azért jelentős eredményeket elérni, én, én szerintem büszke vagyok arra a fél évre, és nyilván az a csapat, akiért úgy fogalmazta, hogy felelősséget vállaltam, tehát nyilván az a, az a szakmai kör, akivel együtt dolgoztam, az, azoknak egy része, főleg miután a BFK megszínőben volt, folytatta a, a, a közlekedés politika irányítási rendszerben a munkáját.
0: Arról nem tudásod, a, a közlekedésügyi minisztériumban most ilyen szempontból bármilyen tervét folytatják-e a BFK-nek? Ugye itt azért volt egy 14 milliárdos hévtervezés uniós forrásból, volt egy 200 milliárdos hévjármúcsere szintén uniós forrásból, 4 milliárd a gödölői hév szintén uniós forrásból, hosszan tudnám folytatni, részben költségvetési források is voltak ezekben a projektekben. Mit lehet tudni, melyik megy tovább?
1: Nekem erre naprakész információm nincsen. Nyilván sokféle hírnapvilágot látott erről. Azt gondolom, hogy önmagában ilyen mindenféle listák, meg újságcikkek ezt nem írják fölül. A kormánynak vannak határozatai, rendeletei, van az uniós források elosztásáról szóló ilyen táblázata, azok nem módosultak. Tehát ez alapján egyelőre ezek a beruházások, vagy ezeknek az előkészítésének folytatódnia kell, vagy kellene.
0: És megvan hozzá a szakmai kapacitása a minisztériumon belül szerinted?
1: Nem hiszem, hogy az lenne helyes, hogyha én a, a, azt a tárcát, amelyik átvetett ezeket a feladatokat most itt elkezdeném szakmailag elemezni. Ez biztos, hogy egy teljesen új helyzetet teremtett, hogy nem, a, nem ezek a nagy céges szakaparátusok látják ezt a feladatot el, hanem minisztériumok. Tehát ilyen Magyarországon több mint húsz éve nem volt, hogy... És nem csak, Buda, nem csak a BFK-ról beszélt, messze nem. Tehát, hogy a, a nemzeti infrastruktúrafejlesztői, ezek mind megszűntek. Tehát, az, hogy minisztériumi keretek között történjen a beruházások lebonyolítása, ebben, ebben nincs, igazán, nincs igazán előképünk a, a, a belátható. Az Európai Uniós csatlakozásunk óta mondjuk, hogy nem volt ilyen. Tehát ennek, ennek a szisztémának még bizonyítania kell magát, ez még nyilván gyerekcipőben jár, ez januárban jött létre. Ennek a próbája majd az lesz, amikor esetleg lesznek uniós források, és érdemben lehet és kell építkezni, addig nyilván ez egy felépülő szakaszban van. Én azt remélem, hogy azért ezek az előkészítések mennek tovább. Ugye egy olyan van, egy kivétel van abból, amit az előbb mondtam, a nyugati Pályaudvar fejlesztése, aminek a, az előkészítését ami a szaktárca leállította. Ezt szóval is tettem nyilvánosan, hogy szerintem ez nem volt egy jól átgondolt vagy végiggondolt döntés. Egyrészt azért, mert vesztettünk vele uniós forrást, hiszen ez egy közvetlenül Brüsszelből elnyert uniós forrás volt, ami nem jár Magyarországnak, tehát ha mi visszaadjuk, akkor elviszik más országba, és ez is történt. Igen de másrésztről azt is gondolom, hogy a budapesti fejpályaudvarok fejlesztése az országos ügy, és a nyugati pályaudvaron, bár az elmúlt két évben rendbe tette a, a, a MÁV kormányzati támogatással a pályaudvarnak a műemléki csarnoképületét, az sokkal szebb, mint volt, és az gyönyörűen helyre lett állítva, de a vágányhálózat, a biztosító berendezés, az egésznek az üzemi háttere, az is száz évvel ezelőtti túlzás nélkül mondom, száz évvel ezelőtti technológiai szinten van, annak az átfogó megújítására szükség lenne.
0: A személyed vendettán kívül lehet bármilyen szakmai politikai érvel magyarázni azt, hogy a nyugati miért állítottál a Lázár miniszter?
1: Azt nem gondolom, hogy ez a személyemnek szólna, de... Olyan? Igen, nem gondolom, nem gondolom.
0: Um... Azért ugye általában alapvetően kötött köztársasági közlekedéssel fort össze az elmúlt időszakban lehetett tudni azt is hogy vagy lehet hallani pontosabban, hogy vannak olyan aspirációk hogy szívesen elvezetnéd a mávot ilyen Én szempontból. Nem adtán, ez most olyan mint ez a is par... egy új dolog akkor ez nem is ezzel nem is ez olyan
1: mint hogy te tv-nök is hallottam itt az igen. adásban nem rég ez nem merült ez
0: volt üzenetértéke legalábbis a nyilvánosság nagyon sok része így olvasta azt hogy pont a nyugati pártvarázatal átalakítását állítja a miniszter
1: én inkább azt érzékelem ebben, és ezt miniszter úr egyébként nyilvánosan is egy interjújában elmondta, hogy itt valamiféle ilyen Budapest-vidék ellentétpár fölállításával...
0: Nehezen ma, hiszem, hogy ezt az élet akár ő maga is komolyan gondolja.
1: Eh, magyarázta. Azért ezt egyre többször hallani, én ezt, hogy pont a vasútfejlesztés kapcsán nem látom egy nagyon... nagyon Magyarázható érvnek, hiszen pont mondjuk a budapesti Fejpejudvarok, vagy a, az Intercity által is használt nagy budapesti vasúti infrastruktúra, azon valószínűleg sokkal nagyobb barányban utaznak egyébként vidéki polgárok, mint, mint budapestiek, már csak a, a, az üzem jellegéből is adódóan. Tehát annak ellenére hogy a vasúti infrastruktúra Budapest területén van, valószínűleg a budapesti szavazók vagy a budapesti választópolgárok számára kevésbé fontos ügyek ezek, mint azok ki, akik egyébként vonattal kell, hogy akár ingázzanak, ha nem is naponta, de akár hetente, vagy havonta Budapestre.
0: Egy projektnek a státuszát azért mindenképpen tisztázzuk, hiszen a legjobb tételnek ez a 200 milliárdos jármű járműcsere tűnik. Ha jók az értesülőségem, akkor itt van egy nyári időpont, ameddig valamilyen típusú előrelépést kell produkálni a projekttel kapcsolatban, máskülönben ezek a források elvesznek Magyarország számára. Ezzel kapcsolatban tudsz-e megerősítő jellegű választ adni, vagy ezt száfolod?
1: A hívek fejlesztését alapvetően ugye most az tehát a Szentendrei, a André és a Csepeli hévről van szó. ennek az előkészítése eljutott odáig hogy építési engedéllyel, és nagyrészt rendelkeznek ezek a beruházások. Itt ugye az volt a célunk, hogy a héveket egy egyenszilárdságú, jó minőségű szolgáltatási szintre felhozzuk, alacsony padlós évek, szintbeli beszállás, jó minőségű, szép állomások, P+R parkolók, biciklitárulók. A mai 40-es döcögés helyett mondjuk a rázkeve héve, mindenhol emelt sebesség, 80 km per óra vagy hasonló, és. És a Csepeli Hívnek egyrészt meghosszabbítás a Csepelen egyel kiebb, egy a kiebb, másrészt a láckeveinek, ami az egyetlen olyan gyorsvasutunk, ami nem ér el még a nagy körút van a se. A közvágó ér véget, annak a bevitele tovább a belvárosba, a Csepelivel együtt hosszú távon. És nagyon hosszú távon ez inkább csak a vízió, hogy tudjuk mihez igazítani azt, amit csinálunk. Az az, hogy egyszer egy észak-déli regionális gyorsvasútként ezek Budapest alatt összekötődjenek. Ezt mi se gondoltuk, hogy a következő tíz évben realitás, de. Nyilván ennek az igényeiből lehet azt levezetni, hogy, vagy ennek a műszaki paramétereiből, hogy mit érdemes csinálni rövid távon. Ez a beruházás része Magyarország, tehát a Csepeli, a Ráckkevei és a Szentendrei töndrééé felújítása része Magyarország helyreállítási tervének. Ezt a helyreállítási tervet tavaly decemberben az Európai Bizottság elfogadta. Ennek a folyósítása az ismert vita miatt az Európai Bizottság és Magyarország között nem kezdődött meg. Enzeket a forrásokat 2026-ig lehet felhasználni. Tehát az való igaz, hogy ebben nagyon gyorsan nem történik megállapodás a helyrejtási terv forrásainak biztosítására a Magyarország számára, akkor valószínűleg annak ellenére, hogy a évekre lenne belőle pénz, azt időben már nem lehet majd felhasználni. De
0: akkor itt azt mondta, hogy alapvetően az Unió és a Magyarország kormánya közötti vitáknak esett a maximáltozatául a hív, és nem arról van szó, hogy maga a lázárános János vezette minisztériumnak most olyan elmaradásai lennének, amelyek veszélyeztetik a pénzek lehívhatóságát.
1: Ez a legfontosabb uh, körülmény, és ez a legfontosabb. De nem tudom tagadni
0: azt, hogy esetleg hiány is szerepet játszhat ebben. Nem,
1: nem vagyok ott, nem, nem akarom ezt most minősíteni. Az biztos, hogy a HÉVEK esetében az idő az nagyon szorít, nem csak a HÉV ilyen egyébként. Tehát több más vasúti beruházás is van a helyreállítási tervben, amik ugyanilyen uh, almásfűzítő komárom között a Bécsi fővonal felújítását csak egyet mondjak példának, rögtön kevesebbet esik szó. Ezekre mind-mind akkor lesz uniós forrás, hogyha ez a megállapodás megszületik, de mivel a szabályok egyelőre azok és minden tagállamra vonatkoznak az Európai Unióban, hogy 2026 Ezeket föl kell használni. Az olasz kormány most lobbizott azért, hogy hosszabbítsa meg ezt a határidőt az Európai Bizottság, de nemet mondtak nekik, és ott emiatt projektek be is buktak. Tehát nagyon nehezen hiszem, lehet, de nagyon nehezen hiszem, hogy ezt a határidőt Magyarország majd föl tudja puhítani vagy föl tudja lazítani. Tehát hogy ha ezeket nem kezdi el saját forrásból a kormányzat, mert pedig az most valószínűleg nem áll rendelkezésre, akkor, akkor ha ez nagyon rövid időn belül nem oldódik meg ez a vita, az Európai Bizottság és Magyarország között, akkor, akkor a hívek ebből a forrásból nem fognak tudni megvalósulni. Bízunk benne, hogy nem így lesz, de ez a helyzet. És szerintem az, hogy van-e bármilyen egyéb probléma, akár kompetenciával, akár a projekt műszaki tartalmával, vagy bármivel az csak akkor fog kiderülni, hogyha ez élesbe fordul, mert uh-huh. addig ez a forrás forráshiány, ez, ez a fő akadály előtte.
0: Ugye a választások óta gyakorlatilag teljes csendövezi a sorosári, Cseppeli, déli Városkapó és az ennek részeként betervezett Tiákvárosnak az ügyét. Neked van-e bármi információ arra, hogy elkötelezette még a kormányzat ennek a megvalósítása mellett bármilyen formában?
1: Nincs, nem tudom. Én ugye utoljára azt az információt ismerem, amit mindenki, hogy, hogy ugye ennek a területnek a Fudan Egyetem számára való átalakítása merült föl. Arról vannak információ itt, hogy az nincs,
0: esetlegen naprenden van-e bármilyen formában? Nincs a
1: területről, nekem se, semmilyen információ. Fűriás
0: Balázsjal együtt mennyire egy sokszerűen az, hogy az előző verzió eltennek a ternek elkaszálták? Talán a
1: sokszerű az túlzás. Mi amellett érveltünk, talán úgy tudnám ezt megfogalmazni, hogy ez a két funkció jobban megfér egymás mellett, mint ahogy ez ott végül fölmerült. Azt gondolom, hogy a Diákváros terület, vagy ez az egész soroksai Dunagmenti terület, ez ugyanolyan, mint sok más budapesti ilyen akár mondjuk rendező vagy a Józsefvárosi pályaudvar. Nagy állami tulajdonú ahol ahol érdemi olyan fejlesztéseket lehet megvalósítani, amik ahhoz hozzájárulhatnak, most kicsit visszakanyarodva az előző problematikához, hogy az a kétségtelenül egyre jobban meglévő, vagy, vagy folyamatosan meglévő igény a lakásokra Budapesten, az, az ne olyan helyeken valósuljon meg családi házként, zöld domboldalokban, ahol lehetetlen kiszolgálni ezt hát hiszem, közlekedéssel... a közelkedést azokhoz a folyatokhoz, amelyeket kárhoztattál egy tiszteletben. Pontosan így van, hanem olyan helyeken viszonylag sűrűn ezek ezekbe, nyilván zöldel és jó minőségben, ahol egyébként közösségi közlekedéssel ezeket jól ki lehet szolgálni. A név miatt erre a, ez a Dunaparti terület, ami továbbra is tudtam állami tulajdonban van, ez alkalmas, vagy akár a vasút mentén a Rákos Terület erre alkalmas. Tehát vannak ilyen roszdővezetek. Nyilván ezek azért is állnak így parlagon, és ez igaz erre a Diákváros területre is, mert, mert szennyezettek, és óriási pénzbe kerül ezeket kármentesíteni, sok esetben az a helyzet, hogy a telek értékénél, vagy, vagy hogyha ez egy tiszta telek lenne, mármint nem lenne szennyezett a talaj, a telek értékénél nagyobb pénz az, hogy ezt kármentesíteni lehessen, tehát egy nagyon hosszadalmas együttműködés kell, a, vagy a magánszektorral, vagy ha az állam maga fejleszt, akkor, akkor pedig ezt meg kell előlegeznie, vagy be kell pluszba fektetnie, hogy ezeken a területeken bármi történjen. Ezek Budapestnek, ha úgy tetszik, az aranytartalékai ezek a területek. Valójában Budapest fenntartható módon növekedni, úgyhogy az tényleg a, szervesen a városhoz csatlakozzon, ezeken a rosz tud. Ilyen szempontból szerintem én örültem van, hogy a diákváros megvalósul, de szerintem az, hogy ez a terület továbbra is köztulajdonban van, nem. Nem épült rajta olyan funkció, ami, a, ami az értelmes hasznosítását a jövőben megakadályozza, ez, ez a lehetőség ez megmaradt ezzel.
0: Ugyanakkor ez mégiscsak felvet egy fontos szakmai kérdés, amivel kapcsolatban kíváncsi a véleményedre, hogy te lényegében egyébként a lakhatást, a lakáspolitikát azt infrastruktúrális kérdésnek De Ezt azért is kérdezem, mert azok a szempontok, amelyeket a beszélgetésünk legelején behoztál, hogy hogyan kellene leszorítani ezt a típusú agglomerációs mozgást. Tehát nyilvánvalóan az ilyen típusú közlekedéspolitikai fejlesztések, azok szolidáris lakáspolitika nélkül sehol a világon nem valósultak meg. Nyugat-Európa számos hivatkozott példája, mindegyike egy nagyon erős szolidáris általában államilag finanszírozott és működtetett lakhatási infrastruktúrával együtt valósul meg. Erről Magyarországon pedig szinte soha nem beszélünk.
1: Azért az változó, hogy ez államilag finanszírozott-e. Az biztos, hogy um, inkább azt látjuk Nyugat-Európában, én így fogalmaznék ezt ezt um, az angol ilyen szép szakszóval transit-oriented development tehát de tömegközlekedés orientált városfejlesztésnek hívja, hogy a városfejlesztést minél kompaktabb módon a közösségi közlekedés mellé irányítja, vagy a közösségi közlekedéssel együtt fejleszti. Szerintem például kompaktságában az, ami a kopaszigát környékén létrejött, az, az elég ahhoz, hogy egy fenntartható városi szövetbe tartozom, most a toronytól félretével lévő többi terület is. A torony nyilván a magassága miatt végképp kompakt, tetszik, vagy sűrű beépítés, de nem épült meg mellé még mindig a vasútállomás, az ugye a déli körvonalú beruházás része, és nem épült meg a villamos hosszabbítás. Ezeknek valószínűleg vagy együtt kellett volna megépülnie a városfejlesztéssel, vagy akár azt megelőzve. Bízom benne, hogy sikerül pótolni ezeket a hiányosságokat utólag. Tehát én azt hiszem, hogy az mindenképp fontos, és ezt látjuk Európa szerte, hogy ahol, ahol közösségi közlekedés fejlesztünk, és az a közös erőforrásainkból, most akár uniósak, azok akár hazai kormányzatiak, vagy akár csak fővárosiak beruházunk, ott irányítjuk a lakás hiszen az az infrastruktúra, ami létrejött, az ki tudja ezt szolgálni, és így valójában a közösségi források jobban hasznosulnak, hiszen azok, akik egyébként egy új lakásba beköltöznek, nem autózni fognak, vagy nem utólag kell rohanni az ő után, és valamilyen eldugott lakóparkba, vagy jobb esetben lakóparkba, vagy családi házasövezetbe valahogy nagy nehezen a közösségi közlekedés utólag megcsinálni. Tehát szerintem ez, a, ez az európai minta. Nyilván, hogy aztán ennek milyen ösztönzői vannak, Öm, Olaszországban például alapvetően lakeszszövetkezeti irányokban terelgetik a szabályozással ezeket, tehát nem kifejezetten állami vagy önkormányzati szociális béllakásépítések. A számolatónak tartanak? Nem a lakásszövetkezetet? Igen. Igen. Azt gondolom, hogy ez egy olyan megoldás lehetne, ami, ami edukálná is egy picit a, a, a lehendő tulajdonosokat abban, hogy, hogy, hogy milyen közös, közösen milyen város lehet elképzelni, hogy ha megnézzük azokat a modelleket, ahol ugye a lakásszövetkezeti logikákban az történik, hogy a. A, a, a lakásvásárlók valójában saját összeállva egy közös, valamilyen megszervezett módon ingatlanfejlesztőként lépnek föl közösen. Tehát nem az van, hogy van egy ingatlanfejlesztő, aki a reménybeli profit reményében fogja, és ugyanolyan lakás, kis, egyébként nagyrészt kislakásokból, ugye ezt látjuk Budapesten, telerak egy óriási házat, ilyen 40-50-60 nézetméteres lakásokból, is, aztán azokat megpróbálja lehetőleg lehető legnagyobb profittal, és ahhoz, hogy még jól le adni a lehetőleg alacsony a minőségben megépíteni hanem hogyha az ingatlanfejlesztő, aki egyébként nagyrészt ezeket a házakat egyébként hitelből építi, helyett az ingatlanfejlesztő, ha úgy tetszik, azok valójában a leendő tulajdonosok, akik ugyanúgy lakáshitelt fognak fölvenni, hogy megvegyék azt a lakást, tehát ha közösen fölvesznek lakáshitelt, az valójában az egész struktúra megépítéséhez is elegendő forrás lehet, akkor hirtelen tulajdonosként lépnek föl, és hirtelen az történik, hogy olyan méretű lakások épülnek, ahol egy család is hosszú távon tud lakni, akár egy többgyerekes család is meg tudja találni az otthonát, tehát kevésbé fog kiköltözni az agglomerációba, meg az általános minősége is nyilván magasabb akkor egy ilyen háznak, hogyha olyanok is beleszólnak a tervezésébe, akik leendő tulajdonosok lesznek. Akár Bécsben, akár Olaszországban erre jó minták vannak. Nyilván adókedvezményekkel segítik ez sokszor, hiszen hiszen azért az, hogy tulajdonosok összeálljanak, és ezt az egész összeszerveződés létrejön ez ez úgy magától nehezen történik meg, hogyha erre nincsen semmilyen adópolitikai ösztönzés.
0: Ugye, szerintem a BFK-nek ez egy takarítatlan eredménye, hogy nagyon széles körben tette vagy vetette észre azokat a szempontokat, hogy hogyan kellene az agglomeráció és a főváros viszonyát a közlekedés frontján a közösségi közlekedés irányába elmozdítani, hogy ez miért probléma, milyen tovább gyűrűző hatásai vannak. De a tartod egy hogy a lakatási kérdés ugyanilyen attraktívan nem képviseltétek. Tehát arról nem nagyon emlékszem, hogy beszéltetek volna, hogy mikor a kirívó problémát jelent az, Ugye, mi nagyjából egy tehát a mi generációs társaink valószínűleg soha nem fognak saját tulajdonú lakatáshoz jutni, és valószínűleg a lakhatási bérleti díjakat sem tudják egyre kevésbé megfizetni. És akkor nem beszéltünk az idősebbekről, nem beszéltünk az alacsonyabb évedelműekről, nem beszéltünk a közférában dolgozókról. Hosszan lehetne sorolni a különböző társadalmi csoportokat, akiknek a lakhatása ma veszélyben van, lakásinség van Budapesten, és részben ez is egy nagyon erős faktor annak, hogy kialakulnak ezek a típusú közlekedési problémák. Szóval kellett volna ebben a BFK-nak attraktívabban formálni a közvélek- a közszemléletmódot.
1: Sok műhelymunka zajlott ebben. Beszéltünk is róla nyilvánosan, lehet, hogy nem eleget, vagy ha úgy tetszik én, mint a BFK egyik vagy vezető arca, nyilván főleg a közlekedésről, már csak amiatt a, a, a is, mert nyilván ezzel foglalkoztam a legtöbbet, de mindegyik közlekedésfejlesztési projektünknél aktívan foglalkoztunk azzal, hogy hogy lehetne ezen a problémán segíteni. Például a HÉV fejlesztésnél minden hívállomásnál végignéztük, hogy milyen környező ingatlanfejlesztési lehetőségek vannak, és hogy lehetne akár Ma ilyen dövezeti vagy csak házas környezetekben a hív megállók környékén társasházi fejlesztéseket megvalósítani, és javasoltuk az önkormányzatoknak, hogy a szabályozási terveikben, ha az állam elkölt itt 100 milliárdokat, akkor segítsenek abban, hogy, hogy könnyebb legyen a lakáshoz jutni, és olyan helyeken, ahol egyébként gyalogtávon belül elérhető hív, tehát nem kell autó, nem kell parkoló. Például felvetettük azt is, és ez át is ment az OTEK módosításán, remélem, hogy meg is marad most az új építési törvénybe, hogy nem kötelező most már a lakásokhoz parkolót építeni. Ugye ez egy, ez egy implicit áremelés, hiszen az, akinek mondjuk fiatal, és nincs autója, és nem is akar autós életmódot élni, vagy olyan helyen vesz lakást, ahol egyébként ez nem is szükséges, adnak is valahol ki kell fizetnie a garázs árát, amit az építési szabályok előírnak, még akkor is, ha valójában azt a garázs nem szerzi meg, mert ha sok ilyen ember van, és Budapesten sok ilyen ember van, akkor a kötelező mennyiségű garázs nem tudja eladni az ingatlanfejlesztő, tehát valójában ráosztja a lakások árára, tehát ennek van egy ár növekvő hatása. Sikerült átvinni azt a szabályozást, ami, amivel nem tudom, hogy élem már valamelyik kerület, amikor legutóbb néztem, akkor egyik se élt, hogy az Airbnb-t, a párizsi vagy barcelonai minta alapján korlátok közé lehessen szorítani, tehát azt, hogy mondjuk egy lakás legfeljebb négy vagy öt hónapra lehessen Airbnb-nek használni, ami azt jelenti, hogy a turisztikai csúcsban, amikor tényleg megtelnek a hotelek, mert nem tudom, formá egy van, vagy atlétikai VB van, akkor valaki kiadhassa egy lakását, vagy akár a nyári hónapokban, de mondjuk a szorgalmi időszakban, az év nagy részében viszont tartós bérletként azokat szolgálja, akik tartósan Budapesten élnek. Ezt a szabályozási eszközt az összes budapesti kerület megkapta. Lehet, hogy már élt vele valamelyiknek, amikor én utoljára ezzel foglalkoztam, akkor nem.
0: Ezek biztos, hogy fontos, de alapvetően. Tűzoltás, a diákváros ügye pedig valószínűleg tízezrek számára tudta volna elrendezni a budapesti lakhatás, a megfizethető lakhatás ügyét, kifejezetten a fiatalabb generációk körében. Nem tartom mulasztásodnak, hogy nem vállaltatok attraktívabb konfliktust az akkori kormányzattal?
1: Nem gondolom azt, hogy egy, egy kormányzati döntés kapcsán egy állami cég vezérigazgatójának az a dolga, hogy konfliktusokat sokat Ha a hát, kormány meggyőződésed a...
0: az diktálja, akkor miért ne? Akkor...
1: Ismeretten ez nyugat-európában? A... Szerintem igen egyébként. Tehát az, hogy, az, hogy a kormányzati alkalmazásban álló cégvezetők a nyilvánosságban a, a saját munkáltatóikkal vitatkozzanak, az szerintem ismeretlen dolog, igen. Akkor más a...
0: most ha nem vagy BFK vezérigazgató, te szakmailag kritikusnak tartod, elítélendőnek tartod azt, hogy a Diákváros lekerült a napi rendről? Én bízom benne, hogy vissza fog kerülni, inkább így fogalmaznék. De Szépen mi, a diák... bocs, beré, beré, ez nagyon fontos. Mire alapozod ezt a bizalmat?
1: Arra, hogy ez a terület ott van, a Fudán Egyetem én úgy látom, hogy nem épül rajta, vagy nem hallunk erről a témáról. Bízunk benne, hogy lesz olyan lesz olyan apropó alkalom felendülés még gazdaságilag, ahol, ahol ez a téma újra napi rendre tud kerülni, és ez meg tud valósulni. Egy nagyon jó mesterterv készült erre a, a Diákváros koncepcióra. Ezt nem is vitatta talán senki. Um, még egyébként egy egyetemfejlesztéssel is, ha ott valaki egyetemet szeretne fejleszteni, ezt össze lehet passzintani. Én bízom benne, hogy előbb ez a téma újra napirendre kerül. az
0: Dávid de jobban is nálam a NER-nek a politikai gazdaságtanát. Tehát az elmúlt 13 évben azért alapvetően a nemzeti nagytőkét arra kondicionálták, hogy a beruházás az semmiképpen sem lakhatási infrastruktúrába történik. Autópálya, sportlétesítmény hosszú lett még során. Nem, igen, de közberuházás, kifejezetten szociális bérlakás, adott esetben egyetemi férőhelyek, kollégiumi férőhelyeknek a bővítésére nem nagyon láttunk olyan volumenben, amit egyébként megkövetelne az igény a társadalmi. De számos
1: kollégiumi beruházás történt országszerte. És még mindig
0: elégten ahhoz képest, hogy ennyire biztos lenne
1: szükség? Biztos, hogy Budapesten nagy mennyiségben szükség lenne rá. Egyébként egy, tehát a Diákváros nem úgy történt, hogy gondolkodtunk rajta, hogy mit kell csinálni, és akkor egyszerűen csak lett egy ötlete. Készült egy nagyon alapos munka az Emmiben, ami akkor a, a felszoktatásért felelős minisztérium volt ami azt vizsgálta, hogy a kollégiumi férőhelyekben mekkora hiány van Budapesten, ennek az eredménye lett az, hogy ott pontosan mekkora igény van. Most, látva a jelenlegi állami beruházási és, és költségvetési szituációt, biztos, benne, hogy benne ez a beruházás rövid távon nem fog elindulni. Én abban tudok bízni, és erre utaltam itt inkább az előbb, hogy nem épül oda valami olyan funkció, ami megakadályozza azt, hogy később esetleg egy ilyen beruházás meg tudjon valósulni. És azt pedig szerintem mindig érdemes átgondolni, hogy Látva azért a, az állami beruházásoknak a tökéletlenségét, ami a vasútnál szinte elkerülhetetlen, mert ott ez egy, ott ez egy adottság. Én azért azt gondolom, hogy, hogy a lakáspolitikában nem a felé kéne menni, mikor tudom is, hogy van egy ilyen baloldali megközelítés ebben sokakban, hogy ez a helyes út, hogy, a, hogy az állam maga ruházom be is építsen lakást, mert... Lehet, hogy az én bizalmam a közférában nem elég erős ehhez, de azt gondolom, hogy, hogy a lakások építésénél inkább azokat a szabályozási konstrukciókat kéne megteremteni, ahol a magánszféra, vagy akár a későbbi magántulajdonosok, ahogy mondtam az előbb, tudnak valamilyen módon, egyébként fenntartható és színvonalas városi kontextusban, városi szövetben lakásokat létrehozni. Akár ha most bérlakásokról beszélünk, akkor a magánszféra tudja ezeket létrehozni, ha pedig tulajdonrásról beszélünk, akkor a leendő tulajdonosok aktívabban és 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 abban bele tudjanak abba szólni, hogy mi épülje. Mert Budapesten ma nem csak az a baj, hogy nem épül elég lakás, most végképp nyilván ebben a mai válságban ez a baj, de a másik probléma az, hogyha megnézzük, hogy mi épült tömegesen az elmúlt években, akkor nagy számban épültek olyan lakások, vagy olyan olyan, olyan, olyan hát lakóparknak hívják, csak ezt a szót próbálom mindig elkerülni, lakótelep, modern lakótelepek, amik amik valójában a a, a tipikus agglomerációs életmódnak nem alternatívái. Alig van zöld, ami van, azt is beparkolják, nincsenek színvonalmas közterületek, az alapvető közszolgáltatások vagy szolgáltatások hiányoznak, mondjuk Új-Budának elég jelentős ilyen részei vannak a körülnézünk, de máshol is. És, És az a lakásméret is nagyon sokszor hiányzik, ami egy nagyobb családnak a a, a hosszú lakás lakhatásához szükséges. Tehát, e, e, mivel ilyen típusú szabályozási ösztönzés ma nincs, az ingatlanfejlesztők pedig a legnagyobb profitot egy 42 négyzetméteres lakáson tudták elérni, ennek, e, ennek ez lett az eredménye.
0: Én ezt egy érdekes elmondásnak tartom, mert korábbi interjúban mindig kijelented azt, hogy a kötöttpályás közlekedés esetében az állami tulajdonlás és az állami befektetés az, ami a leginkább kívánatos. Talán utaltál is arra, hogy például amikor a brit vasúthálózat esetében konkrétan megfizethetetlen és nagyon rossz minőségű jött létre, és ilyen szempontból mondjuk, mondjuk azt felteszem nem propagálnád, hogy a mávot privatizálja privatizálják bármilyen szempontból is. De nem, de az egy
1: monopólium. Tehát a lakás az nem egy monopólium, a MÁV az egy hálózatos infrastruktúra, is, mint ilyen monopólium.
0: Nyilván meg lehetne oldani azt a... is, hogy azt privatizálják ilyen szempontból. Csak de nem irasolnék az, az állami ki. szerepvállalás mostani mértékét sem kellene erősíteni Magyarországon?
1: A MÁV vagy a lakás? Sok... Lakás.
0: Lakásépítés kifejezetten. A...
1: Szerintem a különböző szabályozási eszközök, amik az elmúlt években születtek, sok, stb., azok, azok leginkább egy kistelepülési, kisvárosi, akár falusi kontextusban célzott szabályozási eszközök voltak, és Budapesten, vagy akár a budapesti agglomerációban sokszor vagy torzulásokat hoztak, vagy nehezen voltak alkalmazhatók. Szerintem a városi kontextusokra célozva lenne tere annak, hogy új új Eszközök, új szabályozók, új ösztönzők jelenjenek meg. Például csak, amire az előbb utaltam, nem azt mondom, hogy ez a Szent Graal, vagy ez az egyetlen megoldás, de akár mondjuk a lakászszövetkezetek kapcsán, vagy akár annak kapcsán, hogy a parkolóépítéseket, ha valaki akár teljesen elhagyja, akkor kaphasson olyan kedvezményeket, ami erre ösztönzi, és a fenntarthatóbb közlekedés felé tereli, hogyha valaki olyan helyen fejleszt ingatlant, ahol már az alapinfrastruktúra megvan, ahol nem kell utána rohanni infrastruktúrával, közlekedéssel, gyebekkel, akkor erre legyen egy fokozottabb ösztönzés. A rostdővezeti szabályozás valahol ezt szolgálta, de azért ez még nincs, mondjuk úgy nincs teljesen kihasználva. Tehát szerintem, szerintem a nagyvárosi kontextusokban több célzott eszköz kérés, és egyébként ez nem csak Budapest, tehát amit most elmondtam, az a, a, a fejlődő ipari nagyvárosainkra, mondjuk Győrre vagy Debrecenre ugyanígy igaz.
0: Ugye van egy másik izgalmas ellentmondása a pályafutásodnak, hogy annak ellenére, hogy a szakmai képezettségeidet igazából nagyon kevesen kérdélezték meg, valójában mégsem tudtál politikailag úgy érvényesülni, mint amit esetlegesen részben a szakmai felkészültséged, részben pedig a tudhatóan Orbán Viktor családi köréhez való kapcsolódásod alapján feltételezhetne a laikus szemlélő. A te ilyen értelme családi kapcsolatrendszeredből profitált bármit, mondjuk például a Budapesti tömegközlekedést, tehát jelentette bármilyen megkülönböztetett előnyt más politikusokhoz képest, hogy te tudtál adott esetben lobbizni, használtad egyáltalán ezt a típusok kapcsolatrendszeredet?
1: Szerintem ez a kapcsolatrendszer, vagy nem tudom mi, ez messze túl van dimenzionálva, és inkább ez egy ilyen kommentfolyamokban fújódó ilyen misztikum. Nem vagyok közvetlen családi vagy rokoni kapcsolatban a miniszterelnökkel. Nyilván egy nagyon távoli átéten a, a féltestvéremnek van egy, egy rokoni kapcsolata, de alapvetően nem, nem, ebből, nem, nem, nem ebből az irányból közelítem ezeket a problémákat. Tehát a válasz az, hogy nem egyébként. Tehát nem, nem tudok visszaemlékezni olyan helyzetre, ahol ezek erre volt szükség. Te alapvetően nem el, a
0: miniszterelnökségre nem járt el el fel, adott esetben Nem, nem, nem. nem, nem, nem. A... utolagosan értékelve nem volt hiba?
1: Nem. Nem. De nem is gondolom, hogy ebben nekem más lehetőségeim lettek volna, mint, vagy jobb lehetőségeim lettek volna, mint az egyébként közhivatalt viselő és erre felhatalmazott főnökeimnek, mondjuk a főpolgármesternek. Te Tehát nem, szerintem ez inkább egy ilyen misztikum, aminek nincs, nincs valós háttere. A, az, hogy én BKK vezérigazgató lettem abban, abban a legnagyobb szerepe annak volt, hogy, hogy előtte éveken keresztül ezt a civil közlekedési aktivizmust vittük, Napról napra küzdöttünk azért, hogy jobb legyen a budapesti tömegközlekedés, aki abban az időben követte a, nyilván, a budapesti nyilvánosságot, talán emlékszik rá, hogy az éjszakai buszhálózatoktól kezdve a, a, a budai alapjainak a letételeig, a villamoshálózat szervezéséig rengeteg javaslatunk volt, ezeket képviseltük, egész fiatalon is már a, a nyilvánosságban. Én Tarlós Istvánt így ismertem meg, egy ilyen szakmai munka kapcsán, nem azért, mert bemutatott neki, nem tudom, min kicsoda akár a szüleimen, akár bármilyen egyéb rokoni kapcsolaton keresztül. A szüleim nagyon távol voltak ettől a budapesti várospolitikai közlekedési világtól. A, ide téve persze azt a csillagot, hogy édesanyám volt kővárosi közgyűlési képviselő a rendszerváltás utáni első ciklusban, akkor én öt éves voltam, vagy amikor akkor kilenc, tehát ez így nyilván nem függött ők alapvetően uh, humán értelmiségiek, film filmrend- a filmrendező, édesanyám uh, két éve hunyt el, uh, író, pszichológus uh, volt, és persze politikai, uh, politikai pályát is befutott, de mondjuk a tömegközlekedéstől a lehető legtávolabb voltak. Tehát ebben nem hálás vagyok nekik, hogy engedték, hogy én tizenéves koromban az iskola után, néha még talán helyett is buszmenetrendekkel, BKV-val, meg ilyen civil közlekedési aktivizmussal és a városházán tombolással, hogy legyen jobb a budapesti, nem tudom, éjszakai buszhálózat, ezzel foglalkozhassak, de, de nem, nem ők, vagy nem bármiféle rokkoni háttér, Húzogatta a szállakat hogy én ezzel utána foglalban. És
0: nem is akarok vádolni, hogy ez nagyon méltán én pont azt akartam kihangsúlyozni, hogy szerintem egyrészről részdve a családi szocializációd miatt, részben a közületi tájékozottságod miatt, amiket nyilván egymással szorosan összefügg. Tehát nyilvánvalóan tisztában vagy vele, hogy ebben az országban komplet nemzetgazdasági ágazatoknak a sorsáról és szabályozási környezetéről tud egy személyben dönteni a miniszterelnök. Ez elég jól dokumentált a nyilvánosságban, tehát ebben semmifajta urban legend, vagy bármifajta összeeskülés elmélet nincs. Nagyjából az akaratát semmi más nem tudja befolyásolni, mint az, hogy ő maga, hogyan gondolkodik erről vagy arról a kérdésről. Ezzel tisztában léve, nyilvánvaló, hogy ha te eredményeket akartál élni közpolitikában, akkor fölmerületed benned az, hogy egyszerűbb hogy Tarlós István vagy bárki mással hogy hogyha kapsz egy konkrét mandátumot a miniszterelnöktől arra, hogy ezt vagy azt meg tud valósítani. Azt, hogy ez föl sem merült benned, azt nehezen hiszem. Azt, hogy miért nem éltél vele, az jobban érdekel, hogy ez egyfajta morális gát volt benned, vagy inkább azt gondoltad, hogy ezzel olyan politikai kitettségnek tennéd ki magadat, amit nem akartál menedzselni. Tehát, hogy igazából nagyon ritka az, hogy valaki ennyire közel és megközelíthető módon tud a miniszterelnökkel adott esetben kapcsolatot fölvenni, és nem él ezzel a lehetőséggel ebben az országban azért, hogy a karrierjén, vagy az általa fontosan tartott közpolitikai célokon valamit lendítsen.
1: Istenem, ez, ahogy a a kérdést megfoglomoztad, ez kicsit úgy tűr, hogy ha egy pokerjátékban végig a kezembe lett volna valamilyen kártya, amit sose játszottam ki, én ezt nem így élem meg visszatekintve sem, hogy ez valóban egy ilyen felállás lett volna. E, amikor államtitkár voltam, nyilván a mandátumot és a felkérést, vagy hogy mondjam, a hivatalos államtitkári kinevezést, azt a miniszterelnöktől kaptam meg, mint minden más államtitkár is, és ilyen ennek eleget tenni, és ez a felhatalmazás megvolt. Nyilván azért azt gondolom, hogy a BFK létrejötte, és az, hogy ezeket a projekteket el tudtuk indítani, és bármelyik hív vagy vasútfejlesztés indult mindegyik kormányhatározaton, az van odaírva, hogy Orbán Viktor eská, ez nyilván, nyilván ott is megkaptuk ezt a támogatást, vagy amikor a közlekedési múzeum beruházás elindult, és meg tudtam arról győzni a kormányzatot, hogy ne a Városligetben báláclóval közösen meg tudtuk győzni, hogy ne a városligetben próbáljuk meg abban a régi épületbe betuszkolni a mozdonyokat és a villamosokat, mert nem fog beférni, még föld alatti bővítéssel sem, hanem kőbányán, az északi járműjavítóban, a rossz egy volt Mávcsarnokban tudjuk a közlekedési múzonberuházást megcsinálni, aminek a tervei el is készültek, bizony, hogy előbb-utóbb lesz pénz megépíteni is. Ez nyilvánvalóan a kormány és, a, és akár a miniszterelnök támogatása volt ott megszületni. Tehát hát sok ügyben...
0: De abból te milyen következtetés van, hogy egy miniszterelnöki szignóval ellátott kormányrendelet az gyakorlatilag van, hogy két éves időtartamot sem él meg érvényességben.
1: Egyrészt ezek, a, amikor az előbb utaltam, mondom, vasút és hév kapcsán, ezek azért nagyon túlnyomó többségében mind a mai napig hatályosak, és én bízom benne, hogy ezek a beruházások előbb vagy utóbb meg is valósulnak. Az, hogy az meg szerintem nem helyes, hogyha bárki, akinek lehetősége van egy, két, három, öt, tíz évig valamilyen közhivatalt betölteni, az, az elkezdi az ügyeket olyan mértékig sajátjaként kezelni, hogy egyfajta ilyen úgy úgy tesz, mint hogyha a történelm lapjait csak ő írhatná, és se előtte, se utána nincs más. Én nem így viszonyulok ehhez, tehát nyilván most, hogyha nem az én feladatom ez, hanem másé, születhetnek más döntések, azért az elmúlt pár évben a világ elég nagyokat fordult, tudjuk jól a világpolitikai kontextust, és azt, hogy egyébként mondjuk az uniós források kiesése a magyar kormányzati működésből is milyen hatásokkal bírt. Tehát az, hogy ebben vannak változások, szerintem ez ez érthető. Én abban bízom, hogy azért azok a stratégiai alapok, amiket letettünk, ezek ezek túlélik ezeket. Mondjuk akár a múzeumot említettem az előbb, akár az, hogy az a helyszín és az a terv éveket tettünk bele nagyon jó terület. Mi nagyjából benne.
0: 18 milliárd for Nem, annyit nem. Hát Szerintem. ugye 10 milliárd volt az előkészítés, és a tervezés elvilegben 8 milliárd. A nyilvánosságban ezek az adatok érhetőek. Ez, ez egy,
1: rész, és egy részhalmaz és egy halmaz, tehát a 8-10-nek a, a része. Okay. Tehát 10 milliárd forint volt körülbelül. Hát az a, se kevés pénz
0: van, bocsánat. Nem, egy nem, nem, az de... Oké, okay, rendben van, de azért még 10 milliárd forint sem nem hogy ne hiányozna mondjuk az ország bizonyos pontjairól. Nem akarok demagógiába elmenni, de azt, hogy egy ilyen előkészítettségű tervet lesöpörnek az asztalról. Szerintem, hogy abban bizonyom, hogy nem lesz lesöpörve. Ez egy bizalom. Nyilván az, hogy itt erre
1: utalok, ez is annak a része, hogy szeretném, hogy ez, ez ne így legyen. Bizalom, persze. Hát, amíg nem épül meg addig, csak az lehet, ugye tudjuk jól, ami nem történt még meg, az, az mindig megváltozhat. Én bízom benne, hogy ezek, a munka, ez a munka, amit ott elvégeztünk, akár a múzeum előkészítésében, akár a héberuházás előkészítésében, akár a déli körvosút előkészítésében, akár a, 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 egyáltalán a budapesti agglomerációs-vosúti stratégiában az, az kamatozni fog és érvényesülni fog, és ebben azért jókat tapasztalatani. Tehát ahhoz képest, hogy milyen egyébként a nyilvánosság számára is sajnos viszonylag ilyen hogy mondjam, tematizált módon váltunk el a Tarlos István a 2014-ben. Az a munka, amit a BKK-ban akkor elindítottunk, ez mind a mai napig hozza a gyümölcseit, és nagyon sok olyan alap, amit letettünk, az Igen. megvalósult. A budai fonodó évekkel azután készült el, hogy, hogy én már nem dolgoztam ott, és nyilván ezt mi kezdtük el előkészíteni. Aminek már mennyit újjára sem a...
0: el, vagy az átadására pontosabban. Igen, ilyen az élet. A...
1: A... De tényleg? Vagy...
0: Bocsáss, mert ez, ez egy szerintem kifejezetten kellemetlen és nagyon und te minden ilyen típusú konfliktusban ennyire diplomatikusan tartod magad, és ilyen nyugodtan tudod kezelni az ilyen típusú közeleti méltánytalanságokat?
1: Igen. Igen.
0: az is kérdezem, mert a te politikai világnézeti álláspontodról igazából nagyon keveset lehet tudni. Ilyesmiről nem a nyilvánosságban, miközben a szakmai véleményedet képviseled, alapvetően távolságtartó és nagyon kimért mondatokkal és jelzőkkel fogalmazol. De hát azért mégiscsak azért kiolvasható valamilyen típusú tendencia a te szakmai álláspontodból, és azért alapvetően az egy ilyen zöldpárti, párti, irányultságot föltételez. Szóval van-e bármilyen típusú kiérlelt világképe, és ha igen, az hogyan illeszkedik a mostani hatalmi keretekbe?
1: Az előbbi kritikám a, a baloldali lakáspolitika iránt, az, az nem jelleket mutatott?
0: Ezért mutatott
1: a, a zöld párti. a zöldpárti. A, zöld, a zöld párti az Magyarországon mit érde, azt nem tudom, de a zöld, az biztos, hogy igaz. Szerintem, aki közösségi közlekedéssel foglalkozik, és erre teszi a karrierjét, az életét, az, az alapból zöld. És, és az nyilvánvalóan igaz, hogy, hogy engem azok, a, azok az aspektusai a várospolitikának, amik a fenntarthatósággal azzal, hogy 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 tudjuk ezt a, ezt a spirált, amiben belekeveredtünk 50-60-70 éve a várospolitikában, az autóközpontú várostervezést, ezt valahogy visszaára fordítani, ez engem nagyon foglalkoztat, és azt gondolom, ennek van egy... van egy, Ez világnézeti kérdés is, Dávid. Oh, persze, persze, persze.
0: De azt, Akkor azt gondolom, bocsú, hogy a várospolitikát nem lehet pusztán csak egy semleges nézőpontból, politikai semleges nézőpontból ö, szervezni, átgondolni. Hát
1: Szakpolitikaiakkal biztos, hogy nem lehet semleges nézőpontból, és ö, persze, ez egyértelmű. Ö, a, amit még ehhez hozzátennék, hogy azért a, a tekintetben viszont, és talán utaltam, és most egy picit visszautalok arra, amit a Máv kapcsán mondtál, a Máv infrastruktúrája kapcsán például biztos vagyok benne, hogy, hogy annak állami monopóliumként kell megmaradnia. De a szolgáltatások kapcsán például ebben nem vagyok biztos, és Budapesten is a BKK kinyitotta a buszüzemeltetési piacot, és azt mondta, hogy nem csak a BKV üzemeltethet buszokat, hanem akár magántulajdonú szolgáltatók is, és valamiféle verseny segíti azt, hogy hatékonyabban működjön a közszolgáltatás. De a verseny nem mehet az utasok kárára, mint például a Margaret Thatcher-féle vasúti reform ment Nagy-Britanniában, hanem az menjen a megrendelő, azaz az állam kegyeiért, ha úgy tetszik, hogy ki tud jobb szolgáltatást és olcsóbban biztosítani a közforrásokból. De az, hogy a és a jegy egységes legyen, hogy a menetrendet, azt egy köz, az, egy, az a közjó része, és azt, azt nyilván az államnak kell meghatározni, vagy az önkormányzatnak, ezen nem szabad változtatni. Tehát
0: állami a az tekintetben... kapitalizmus azért az egy erőteljesen nem irányultságot feltételez. Hát ezt nem tudom,
1: hogy azt föltételezie, de az biztos, hogy, hogy abban, tehát abban, hogy a piaci mechanizmusoknak van helye a közférában, abban, abban én erősen hiszek, és abban, hogy azt remélni, hogy a közféra, vagy az állam, mindent maga majd a legjobban fog üzemeltetni, és majd, bár lehet, hogy most nem csinálja jól, de majd egyszer elérjünk abba az óhajtott világba, ahol az állam tökéletesen működik, és minden tökéletesen csinál, ebben van nem hiszek. Tehát szerintem az állam oldalán azt kell jól csinálni, amit az államnak muszáj csinálni, a szabályozás, a, a, azokat a kérdéseket, ahol, ahol policy szinten, tehát magyarul közpolitikai, szakpolitikai szinten kell döntéseket hozni, de a napi üzemeltetésben például én nem vagyok arról meggyőződve, hogy kizárólag az államnak lehetne csak szerepe.
0: Ugye a hét egyik fontos ilyen közlekedés politikai fejlemény volt a főváros viszonylatában, hogy a Karácsony Gergely főpolgármester által kezdeményezett első lakógyűlés szavazatai alapján végül meghozták azt a döntést, hogy a láncszidat a mostani forgalmi rend alapján fogják majd üzemeltetni a továbbiakban is. Ezt te érzed bármilyen szempontból sikernek? Egyetlen hogyan kommentálnád ezt a fejleményt?
1: Szerintem a láncíd forgalmi rendjének a fenntartása az egy az egy helyes döntés. Ezt a véleményemet 2020-ban is már megfogalmaztam, még a mostani viták előtt jóval, hogy a lánchídnak a közösségi közlekedési prioritású átalakítása, a hídfelújításaként az egy, az egy helyes lépés lehet. Ugye itt sokan a hídról beszélünk, de valójában a gyalogosoknak nem lesz több helye, mint eddig volt. Alapvetően, ami igazán sokat változik, vagy ami talán a legnagyobb súlyú változás ebben az egészben most az, az, hogy azok a buszok, amik budáro a mennek át, azok nem egy összefüggő dugóban állnak, hanem az autóknál. Így, hogy csak ők mehetnek át, lényegesen nagyobb előnyt nyerve tudják összekötni egymással a belbudai kerületeket és, a, és a, a, az Andrássi úti tengert. Tehát akkor most
0: azoknak a kritikusoknak, akik azt mondják, hogy a busz ki kéne tiltani a hidról, azokkal te vitatkoznál?
1: Igen, egyértelműen. Egyértelműen az autóklubnak voltak ilyen javaslatai, Igen. abszolút nem értek velük egyet, szerintem ez egy fontos közlekedési tengely, és szerintem az, hogy a buszok kapjanak ilyen feltétlen prioritást, ez helyes. Nyilván a kerékpárosokkal ők tudnak osztozni ezen az útpályán. Tehát én azt gondolom, hogy ez a mai forgalmi rend, való, és, és az, amit talán a medián hozott ki most egy kutatást, hogy a budapestiek reprezentatív mintán 58%-a támogatja ezt, szerintem az, az elég alap arra, hogy ez, hogy ez így is tudjon maradni.
0: Déli Körvasút, hogyan értékelet, hogy a főváros is kiállt a projekt támogatása mögül, vagy pontosabban a bíróságra mutat? Ezt kérdezem azért is, mert ez igazából felveti azt az alapvető dilemmát, ami legalább a rendszerváltás óta része a magyar nyilvánosságnak Budapesttel kapcsolatban, nevezetesen, hogy a kerületek, helyi közösségek és az általános fővárosi szintű, városfejlesztési koncepciók hogyan hangolhatóak össze. Ugye ma reggel volt egy posztod is, ami szintén erre utaltott, ugye gyálpolgármestere, illetve a 18. kerületi polgármester, a DK-s polgármester Szanyi Sándor fúrja meg gyakorlatilag a gyáli vasúti hálózatnak a bővítését, amit te erőteljesen károsztattál, szintén azt állítva, hogy ezzel gyakorlatilag az autós lobbynak kedve ez a két polgármester. Szóval déli körvasút, és úgy általában a helyi közösségek, illetve a helyi önkormányzatok befolyása az országos döntéshozat
1: azt, Azzal érdekes volt szembesülni az elmúlt időszakban, hogy közúti közlekedésben ez nyilván régóta ismer, de, és érthető is, de hogy a vasútnál is eljutottunk oda, hogy, hogy, a, hogy valaki minél beljebb lakik a város központjához, annál inkább, úgy érzi, hogy mindenki, aki egyel kintebbről közlekedik már, az valójában az ő terhére van, és bármiféle fejlesztés azoknak, akik egyel kintebb élnek, az, az ő érdekeivel ellentétes. Mert valójában mind a déli vita, mind a, ez a lajos vasút vita, de sok más ilyen is zajlik most, ezek mind erről szólnak, hogy, hogy ugye az angolnak van is erre egy ilyen rövidítése a NIMBY, ez a Natin In My Backyard, hogy legyen persze, csak ne az én kertem végében. A az, hogy ez átgyűrözött a legzöldebb vagy a legfentarthatóbb közlekedési mód a vasútfejlesztésére fejlesztésére is, azt szerintem én nagyon nem römteli fejlemény. És az, Igen, hogy
0: magyarázod a fővárosnak az álláspontját? És
1: az, hogy kerületek és a főváros mögé áll, pedig szerintem egy, egy, egy hibás döntés, mind stratégiai szempontból, mind azért, mert szembe megy mindennel, amit, amit ezek a városvezetések, vagy akár a fővárosi városvezetés képvisel, klímavészhelyzet, klímavédelem, fenntartható közlekedés politika és egyebek kapcsán. Budapestnek van egy elfogadott mobilitási terve amit a tarlósérában készítettünk még elő, még, még a BKK-ban, nekem is volt ebben részem, de aztán utána frissítették a második tarlós ciklusban, elfogadták az akkori többség, és a mostani városvezetés is magáénak volt. Tehát valójában egy teljes politikai konszenzus van mögötte, ami azt mondja, hogy Budapesten oda kéne eljutni, hogy minden tízből nyolc helyváltoztatás az tömegközlekedéssel, vagy más fenntartható módon kerékpáros, többi történjen, de nyilván zömébe tömegközlekedéssel. Énként a lánchídnak a mai forgalmi rendje ezt szolgálja, tehát szerintem ezért ez. Szakma, stratégiailag beleilleszkedik abba, ami mögött volt, egy fivárosi konszenzus. És a vasútfejlesztés az pedig ehhez elemi szükségesség. Ha nem tudjuk azt elérni, hogy net 10-ből 6 ember járjon be autóval Budapestre az agglomerációból, ami egy egyre növekvő lakosság számú környezet, lassan minden harmadik emberben az országban, itt télebben a központi régióban, 30, a mostani népszámlálás alapján 32% Budapest és a Pest megye, Üh. Üh. Üh, és egyre nő. Tehát ha nem tudjuk elérni, hogy ez egy fenntarthatóbb közlekedéssel menjen, akkor, akkor bele fogunk fulladni az autóforgalomba. Amikor a budapesti agglomerációs vasúti stratégiát csináltuk, az jött ki, hogy körülbelül 600 milliárd forint éves társadalmi kárt okoznak a dugók, és az abban elvesztegetett idő, hiszen az egy kár, az egészségügyi költségek, amik alapvetően a légszennyezettségből ö, erednek, és főleg légúti vagy tüdőmegbetegedéseket okoznak ö, ö, a városi lakosság körében, akár élettük rövidül, vagy, vagy megnevekvő egészségügyi ellátási költségeik vannak, illetve környezeti károk, amiknek nyilván a, az extern költségeit lehet számszerűsíteni. Ez egy óriási szám. Ö, tehát ö, az, hogy ezen változtassunk, szerintem elemi érdek. Ideig talán mindenki egyet is ért, de aztán ugye eljutunk oda, hogy akkor konkrétan mi történjen. És a déli körvasút esetében abba a, a, a vitába futottunk bele, hogy bár a vasút területe mióta a világ a világ kivan szobat, hát mióta, mióta ott bármi van, mondjuk így, azóta közlekedésfejlesztési területként ki van szabályozva. Eb, ez a fejlesztés száz éve már szerepelt a Máv terveibe, amikor a mai házak felépültek már lehetett tudni róla, hogy ott bővíteni kell a körvasutat. Egyébként tíz éve zajlik az előkészítése, még, még, még BKK vezérigazgató voltam, amikor az állam elkezdett a déli körvasuttal a, a híd háromvágányosításával foglalkozni, ami azóta ugye maga a híd az el is készült. Um, és nyilván azok, akik ott élnek, ők ebben nyilván látnak egy egy veszélyt. Ezt mondjam, én a maximus igyekszem ez iránt viseltetni, mert nyilván értem azt, hogy egy nagy építkezés, egy nagy beruházás, annak minden pora, zaja, forgalmi lezárása, az, hogy a több vonat fog járni, ez kivált az emberekből egy, egy erős ovatosságot, ehm, és nyilván ők nem látják ennek igazán előnyét, hiszen azok, ami, a, a, ami javulni fog a beruházás révén az az, hogy mondjuk érdről vagy 60 felől több vonat tud bejönni Budapestre, mert nem kell a fejpályaudvarokra menniük, amik tele vannak, hanem a körvasút révén több vonat tud áthaladni, vagy a megállók, az új megállók révén, amik ugye épülnének a MIPA mellett, az a Moltorony mellett, tehát a Nádorkert néven, vagy akár a Népligetnél, az ülőjútnál jobban átszállási jobb kapcsolatok jönnének létre a vasút és a metróhálózat, vagy a városi közlekedés között. De ez a konkrétan ott élőket nyilván kevéssé győzi meg. Ebből nyilván kialakult egy ilyen konfliktus, nem az első Budapesten, Mondjuk innen pár sorokra volt részen még az igazgatóként egy ugyanilyen konfliktusban hasonló szerepben részt venni az egyes villamos hosszabítása kapcsán. Mindenki meg akartott a környéken akadályozni, hogy teleúton meghosszabbítsuk az egyes villamos, mert az alapvetően egy háló, nagy hálózati elem Budapest egyik legfontosabb körgyűrűs villamosak a megépült, a Budai fonodó ellen óriási tiltakozás volt, mind a kettő elképesztő siker lett, eszébe nem jutna a senkinek megszüntetni a Budai vagy az egyes villamos, de akkoriban nagyon nehezen tudtuk ezt átvinni. Tehát azt gondolom, hogy ilyenkor a felelős döntéshozatalnak bizony föl kell azt vállalnia, hogy hogy ezek között a szempontok között mérlegel, és a közösség számára összességében a legjobb megoldás mellett dönt, még akkor is, ha lesznek, akik nagyon hangosan tiltakoznak ez ellen. És ebben nyilván meg kell mindenkit hallgatni, lehetőséget kell adni a, Ezeken a folyam ezen végigmentünk nagyon sok lépés a Déli esetében.
0: Közlekedési múzeum. Ugye beszéltünk már róla, és akkor köszönöm a korrekciót, hogy 10 milliárd forint ment el előkészítésre, tervezésre, és hát jelenleg igazából ez egy margora tett, vagy hát non existence projekt ilyen szempontból. Azt szeretném kérdezni, hogy ugye az eredeti múzeumot azt lerombolták, az megszűnt abban a formában, hogy sokáig lehetett látogatni a városégetben. A mai tudásod alapján hiba volt-e elengedni a múzeum akkor infrastruktúráját egy bizonytalan kimenetelű múzeumépítési gyeretének érdekében, ami simán eredményezheti azt is, hogy akár ha ez nem tud a következő 5-6-7 évben megvalósulni, hogy akkor két évtized lesz Magyarország rendszerálltás utáni történetében, amikor a fiatal generációknak igazából közlekedés-edukációs lehetősége abban az értelmet, amit a múzeum tudott biztosítani, nincs.
1: Ennek a döntésnek én már nem voltam részese. Tehát, amikor a közlekedési múzeum főigazgatója lettem, a múzeum már zárva volt, a műtárgyakat már kivitték, és a bontási munkák kezdődtek. Üm, nyilván, ha az a döntés, ami később megszületett, előre ismert lett volna, akkor valószínűleg nem kellett volna bezárni. A dolgok természete olyan, hogy néha a legjobb megoldásokat nem egyenesen érjük el, hanem kacskaringók útján. Üm, a dolog onnan indult, tehát a fejlődéstörténete a szorénak az, hogy elindul a Liget projekt, amit most nyilván ismerünk, a, alapvetően a Nemzeti Galéria, a Zeneházas, stb. volt ennek a mozgatórugója, és ha már a Városligetben van amúgy is egy múzeum, a közlekedési múzeum, akkor maga a közlekedési múzeumnak a még engem megelőző vezetése lobbizott maga is azért, hogy újítsák fel az épületet, és a Városliget fejlesztését irányító bálászló is képviselte azt, hogy hát, ha már ott van egy ilyen múzeum, akkor újítsák fel ha hogyha felújítják, akkor azt az ilyen, ugye ez egy gyönyörű régi épület volt, amit lebombáztak a második világháborúban, és saját egy ilyen csonk maradt meg utána, ami mellé odaépült egy ilyen modern doboz, de valójában egy elég torzó maradt ott, tele volt azbezter, tehát az egész épület jóformán menthetetlen volt, és akkor oda jutottunk, hogy hát, ha már hozzányúlunk, akkor műemlékvédelmileg épüljön vissza az, aminek a csonkja megvan, a régi épület. De az ugye olyan kicsi volt, hogy régen az ezredéves kiállításra 120 most már 130, 130 évvel Igen. ezelőtt épült épület, ami akkor egyébként a korvívmányainknak a kiállítására, nem a múlt kiállítására szólt nyilván, hogy abban a mai magyar közlekedés történetből két-három járművet lehet kiállítani, semmi többet. Mi próbáltuk először megnézni, hogy lehet-e föld alatt bővíteni, arról kiderült, hogy Igen. drágán és nagyon sok kompromisszummal lehet, és akkor elkezdtük azt képviselni, hogy inkább egy rosdolvezeti helyszínen egy ennél fenntarthatóbb és és jobb megoldás szülessen, és végül, ahogy mondtam, erre kaptunk is egy zöld lámpát, a tervezési forrásokat a kormány biztosította, és ezek a tervek azóta el is készültek. Erre mondom azt, hogy, hogy, hogy ami lett volna, ha az mindig egy érdekes kérdés, most valószínűleg a mai helyzetben egyébként, ha Város működne a régi szörnyű alapú épületében a múzeum, akkor még annyi szó se lenne arról, hogy épüljön a közlekedési múzeum, mint egyébként talán valami pici esély van rá, hogy előbb-utóbb ez megvalósuljon. Vízünk benne, hogy lesz olyan gazdasági környezet, ahol a magyar állam tud ekkora beruházásokat újra most, Ez A
0: egy csak egy százmilliárdos beruházás kérne, ugye? Ez nem megalomán egy picit egyébként az ország lehetőségét figyelembe véve? Van annyira jelentőségteljes egy közlekedés múzeum, hogy aznak ilyen kiemelt forrásokat kell biztosítani? Egyrésztről ez volt
1: Magyarország leglátogatottabb múzeuma, vagy a Szépművészeti Múzeum a versenyben az egyik leglátogatottabb múzeuma. Ez egy, azt gondolom, hogy egy olyan ilyen családi, kikapcsolódási célpont, ami az állatkert mellett talán az egyik leg, legprominensebb ilyen célpont volt, és egy óriási műszaki örökségét örzi ez Magyarországnak, amely műszaki örökség egyébként egyrészt nem méltán lehetünk rá büszkék, számos világszintű újítás, Kandó Kálmántól Ganz Ábrahámig fűződik a magyar közlekedéstörténethez, amiket érdemes bemutatnunk, akár a nemzetközi, de a hazai közönségnek, az új generációknak is. És azt gondolom, hogy a közlekedési múzeum, és így készítettük el a kiállítás terveit, két üzenetet is tud egyszerre hordozni. Az egyik a, a fenntarthatósági üzenet, a közlekedés az egyik leg nagyobb hozzájáruló a klímaváltozáshoz, az energiaválsághoz az, hogy ebben egy fenntarthatóbb irányba tudjunk váltani. Ebben óriási edukációs szerepe van, és mint ilyen szerintem egy ilyen beruházás megtérül. Másrésztről a, a magyar innovációs szemléletnek és, és átadásában egy ilyen típusú múzeum nagy szerepet tud vinni, tehát abban, hogy a, a legfiatalabbakat, akik azért valószínűleg eljutnak egész korukban a közlekedési múzeumban, előtesse azt az agyukban, hogy hogy igenis újat föltalálni, újat kitalálni, műszakiújításokon dolgozni a technológia innovációra adni az embernek az életét, Érdemes és érdemes ezzel foglalkozni, vagy akár csak utánpótlást segíteni, nevelni a közlekedésben, ami egy óriási probléma, hiszen egy folyamatos munkaerőhiányjal terhelt ágazat. Ez egy óriási
0: az... probléma, és akkor ez is kérdeztek téged, hogy nyilvánval egy tökéletlen múzeum, a korábbi közlekedési múzeum volt, és azt gondolom, hogy egy jobb múzeum, vagy egy jobb közgyűjtemény, mint egy nem létező közgyűjtemény. Ezért... Ebből a szempontból szerinted nem lesznek ennek jó áttételten kárai, arra hogy a következő generációknak is lesznek-e elkötelezett közösségi közlekedés, vagy a közlekedést, mint professziót választó aspiránsai. Ez, ha
1: tudtuk, volna, vagy, mondom, én ott se voltam, amikor ezt bezárták, de ha nyilván, hogyha előre pontosan látja mindenki a jövőt, és hogy milyen döntések születnek, vagy a lehető legjobb döntés megszületik, akkor lehet, hogy nem lett, kellett volna bezárni. Szerintem ez nem, a...
0: Láttad, hogy Magyarországon hogyan valósulnak meg bizonyos beruházások? egy nemzeti színház hány évtizeden keresztül kell, ez. hogy egyáltalán épüljön, vagy a gondolata fejlődjön, hogy aztán kell ez az épület ebben a formában, az más kérdés. vagy a négyes metrót is lehetne mondani. Tehát az ilyen beruházásoknak azért Magyarországon csak az a vagy hogy mondjam, természete, hogy nem igazán rezsimálóak.
1: Azt tudom mondani, mondani, ha ez a beruházás az elkészült tervek alapján ott megépül, akkor megérte még ez a hosszú kihagyás is, mert ez a hosszú kihagyás az ára volt annak, hogy a lehető legjobb helyen és a lehető legjobb terv szerint épüljön meg. Ha nem valósul meg, akkor, akkor nyilván az egy más fénytörésbe helyezi ezt. A
0: azt szerint ezt Budapesten kívül kell megépíteni, ezt hogy kommentálnád?
1: Én azt gondolom, hogy, a, hogy ezeknek a nagy múzeumoknak a, a fővárosban, vagy a főváros környezetében van a helye, és nem azért, mert ez valamiféle ilyen, hogy mondjam, budapest sovinizmus, hanem, hanem egyrészt abból eredően, hogy itt lakik a lakosságnak az egyharmada, másrészt a maradék kétharmada számára is a, a, az ország földrajzi adottságaiból e, eredően, a központi régió az, amit leginkább el lehet érni, mondjuk átszállás nélkül vonattal, főleg, amíg nincs déli körvasút, és nem lehet átvonatozni kelet-nyugat-magyarország kelet között, hogy összekössem a két témát. Tehát, hogy egész egyszerűen, ha, ha ez Győrben van, akkor a Debreceniek számára van négy órára, ha Debrecenben van, akkor a Győriek számára. Tehát azt gondolom, hogy a központi régió ebben adottság, de, de azt gondolom, hogy a vidéki városainkban a nagy közgyűjteményeinknek, így a közlekedési múzeumnak is lenne a helye szerepe abban, hogy kisebb helyi a helyi a közlekedés történetel, művészet történetel összefüggő kiállításokat rendezzenek. A közlekedési múzeumnak több ilyen ö, ö, tagintézménye is van egyébként vidéken, és ezeket nyilván lehet is fejleszteni.
0: tilla a Propaganda című sorában nyilatkoztál úgy, hogy a közféra az a tehetséges fiatal szakemberek számára igazából nem tud vonzó lenni. És ez szerintem ez egy riaszt? Állítás, és ha most valaki egyébként nézi ezt az adást, és végig a pályádon, akkor a te személyes példa is eléggé riasztó arra vonatkozóan, hogy valaki, akit alapvetően érdekelne a közösség szolgálata, érdekelne a közösségért való cselekvés lehetősége, szívesen dolgozna a közférában. Hát, hogy milyen típusú lehetőségei vannak erre 2023 Magyarországán. És hát itt ki kell mondani, hogy itt azért van egy nem specifikus aspektus is. Nyilván 2015 sem volt vonzó a közféra, de ezen azt hiszem, hogy egy ottányi sem változó. A 2010 óta fennálló hatalom, sőt talán még kevésbé vonzó a szakmailag autonó emberek számára az, hogy egy ilyen hatalom iránt köteleződjenek el. Persze, hogyha van politikai vélemény akkor lehet, hogy adott esetben van ilyen típusú érdeklődés is, de azt hiszem, hogy talán az ellenkező tendencia erősebb. Szerinted még nincsen belátás a hatalom részéről, hogy az a típusú hatalompolitizálás, amit folytatnak, az ilyen szempontból a saját érvényesülés lehetőségeit is veszélyezteti. Fontos, neki számára is fontos, Közpolitikai célok elérésében?
1: Jó, értem, az intézményi stabilitást keresed leginkább ebben a kérdésben. Erre én nem szoktam válaszolni, hogy ez ennek mi az a Valóban van egy, egy volatilitás, mondjuk így. És, és én most nem, általánosítva biztos, hogy nem szeretnék erről beszélni, mert nem látok rá más szakterületekre. A saját az biztos, hogy hogy ezt most tapasztaltam az elmúlt időszakban, akár ezzel a nagy fejlesztőcég bezárási hullámmal, hogy nagyon sok olyan fiatal szakember, akit nagyon sokra tartok, nagyon jónak tartok, a BFK-ban nagyon sokan dolgoztak ilyenek, de a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztőnél is inkább azt mondták, hogy most akkor ők inkább vagy külföldön, vagy a magánszférában próbálják meg. Én szerintem a közféra egyébként abban, hogy egységnyi munkaidő alatt, ha az ember olyan helyzetben, olyan közegben dolgozik, mekkora hatás lehet elérni, hány embernek az életén lehet jobbítani, hogy, hogy, valak, hogy egy profithoz járultál hozzá, vagy egy olyan beruházáshoz, ami emberek életén segít mondjuk. Tehát én azt gondolom, hogy a közféra vonzereje azért az, 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 az megvan, de nyilván a keretek, és az, hogy legyen olyan, olyan közeg, ahova, ahova valaki, aki egyébként nem a politika felől jön, és nem önmagában a politikai megvalósítás mozgatja mondjuk, vagy a közigazgatás önmagában, mint ilyen jogtechnikai vagy, vagy jogtechnikai közeg vonza, ennek a kereteit meg kell teremteni. Szerintem, mondjuk a BKK-ban szerintem ezt létrehoztuk, és a BKK-nak most függetlenül attól, hogy kivezeti, mint, mint ilyen munkáltatói Brennek és, és vonzerőnek megmaradt az ereje mind a mai napig. Vannak olyan szervezetek, ahol ez nem feltétlenül van így. Szerintem ezen kell dolgozni és kell változtatni. Szerintem a magyar közféra, és itt most nem csak az államról, hanem az önkormányzatokról is beszélek, nem szabad, hogy oda eljusson, ami egyébként most nem fog konkrét országokat megnevezni, mert nem lenne diplomatikus, de, de több országra jellemző, akár nálunk gazdagabb országokra is, hogy alapvetően az a felállás van, hogy a közférában dolgozók azok, akik mondjuk a ágon, akik, akik szakmailag talán kevésbé felkészültek, és kizárólag magáncégek, tanácsadók, ilyen-olyan szakmai bedolgozó cégek azok, ahol a valós szakértelem van. Gyakran meghallgattam az Európai Uniós tisztségviselőktől, hogy Magyarország ebben jól áll, és a kompetenciák nagyon sokszor most szakkérdésekben a közféra oldalán megvannak még, és ott vannak. Szerintem az fontos lenne, hogy ez megmaradjon. Szerintem nem szabad soha oda eljutni, vagy nem szabadna soha oda eljutni, hogy a, a közféra kiszolgáltatott legyen annak, hogy hogy az összes tudás az, az ilyen egyre jobban akár monopolizálódó magáncégeknél álljó rendelkezésre, mondjuk a politikában vagy a... De látszik a tendenciákat a most a
0: Magyarországon, erre utaz, nem?
1: Szerintem abban azon a szakterületen, én dolgozom, ezt a tendenciát még nem látom, de azt igen, hogy, hogy kevésbé vonzó a fiatalok számára nyilván a közféra, ez nem egy, most az, és ez nem az elmúlt fél év, vagy ezt most nem azért mondom, mert nem tudom, megszűnt a BFK, tehát ez egy, inkább azt mondom, hogy ez egy, ez egy évtizedes tendencia, és az biztos, hogy előbb-utóbb, ez, ha a szakértelem nincs meg, az akkor oda fog vezetni, hogy, hogy ez, a, ez a kompetencia, ez a magánoldalon nő ki. De szerintem ebben azért túlzott általansításnak nincs helye, mert ezen nagyon sok múlik azon, hogy milyen vezetők vannak, milyen adott esetben, milyen konstrukciók vannak, és nyilván akár a kormányzatban, akár a különböző önkormányzatoknál is gyökeresen eltérő helyzetek vannak. Vannak olyan helyek, ahova az emberek szeretnek menni, utána az bevonz más jó embereket is, akár így még a politikai oldalak között, vagy abban, hogy abban hogy éppen, is van a átáramlás szakemberek szintjén, ez, ez látszik uh, uh, akár mondjuk BKK-ból, BFK-ból, vagy most éppen vissza. Ezt személyesen uh, szavaznám
0: egy bizonyos egy állami megkeresésnek?
1: Nem szeretek ilyen hipotetikus kérdésekre válaszolni egy Nem
0: tőle, vagy pedig alapvetően megváltozott a hozzáállásod egy ilyen felajánláshoz, megkereséshez?
1: Engem ezek a témák, amikről ma itt végbeszéltünk, bőven sokkal jobban érdekelnek annál, hogyha tényleg azt látom, hogy érdemben lehet értük ezekben az ügyekben tenni, akár vasútfejlesztésben, akár közlekedésfejlesztésben, akár, akár egy ilyen zöld várospolitikában, azt hiszem, így, ezzel a jelzővel illettük végül, akkor, akkor én azt most biztos nem fogom itt neked mondani, hogy az kizárt, hogy én ilyenen még dolgozzak, most nem, nincs is ilyen felkérés, meg nem is, nem is ebbe az irányba visz most az élet, de hogy pontosan mit hoz a jövő, ezt majd meglátjuk.
0: Ugye van egy nagyon izgalmas aspektus, amíg a pályfutásonnak is muszáj kitérnünk. Ugye azt te is hogy a Veke színeiben tűntél föl gyakorlatilag a szélesség nyilvánosság előtt, és aztán fontos tudni a hallgatóinknak, nézőinknek, hogy a vekinek a létrejöttében az olyan fontos szerepet játszott, hogy akkoriban 20 évvel ezelőtt nagyjából egy egykori forgalom irányítót e- kitettek az állásából, Jö. mert sértett bizonyos politikai érdekeket, ha jól mondom, arról volt szó, hogy egy új buszvonal indult volna el, ezt a politika szerettem volna bejelenteni, ő ezt bejelentette korábban, és akkor emiatt eltávították az állásából, de volt annyi civil kurázsi egy internetes fórum tagjaiban, hogy fölálljanak, szerveződjenek, és elérték politikai nyomászakorlással azt, hogy azt a forgalmi irányított visszajezték az állásába, onnan is ment aztán nyugdíjba. És utána a veke nagyon ügyesen és attraktívan építette fel azt a profilt, amivel tudott a közpolitikai folyamatokra, érdemi hatást gyakorolni. Hogy most ebben hogyan mozogt együtt akkoriban a Fidesz frakcióval, vagy Fideszes emberekkel szerintem, ezt tegyük is egy pillanatra félre, mert ami szerintem az igazán fontos az az, hogy 2023 Magyarországon ez a típusú civil kurázsi elképzelhetetlen, hogy bármilyen közpolitikai változást tudjon létrehozni. És ebből a szempontból szerintem ez egy nagyon súlyos deficit az országunkat átnézve, vagy rátekintve egy pillanatra, mert hogy azt lehet látni, hogy az, ami 20 évvel ezelőtt működött egy elviekben, sokkal korábbi időpontban, az ma már érvénytelen, és ilyen szempontból kérdezem, hogyha a te pályád azt mutatja, hogy politikai konfliktus éles felvállalásával, amit 20 évvel ezelőtt gyakoroltak, biztos,
1: hogy ez így van? De biztos, hogy ez így van? Tehát amikor megnézed most? mondjuk most a lánchidat, akkor azt gondolod, hogy azok a civil szervezetek, akik mondjuk a kerékpáros klub, vagy a különböző zöld szervezetek, nem voltak abba benne, hogy ez egyébként gyakran vaciláló és belső vitákkal terhelt fővárosi városvezetést bátorítsák abban, hogy ebbe lépjen. Nem akarom a...
0: az ország legnagyobb közvetlen felhatalmazással rendelkező közhivatalnokát, a főpolgármestert ilyen szempontból most idevenni, mert szerintem itt az alapvetően arról van szó, hogy mondjuk egy diákváros esetében tud-e szerveződni olyan ellenállás, ami belátásra kényszeríti a kormányzatot, vagy tudunk-e mondani bármilyen olyan közpolitikai kérdést, amiben meghajlott ilyen szempontból bármilyen típusú ellenállás előtt, és Igazából csak oda akartam kifutatni a kérdésemet, mert szerintem ez egy fontos kérdés, hogy te jelenleg egy nagyon diplomatikus álláspontot képviselsz. Miközben a pályád azt mutatja, hogy politikai élességgel lehetett egykoron fontos viszonyokat megváltoztatni ebben a városban a közlekedés frontján. Meddig akarod még ezt a magatartást folytatni, ami látszólag eredményt igazából olyan értelemben nem hoz, hogy azok a tervek, amikről beszéltél és amelynek a létjogosultságában valószínűleg egyetértnek veled a nézők, a hallgatók? Le vannak söpöröve az asztalról, nem lehet ilyen típusú politikai magatartással ebben a rendszerben érvényesülni. Akarsz ezen változtatni, vagy azt mondod, hogy kivárod, ameddig ezek a rendszeri jellemzők valamilyen módon elrendeződnek?
1: Én csak azért szakítottam félbe a kérdésedet, elnézést érte utólag is, hogy, mert az egy budapesti közekben történt egy akkori főpolgármester, éppen akkor Demszki Gábor kontextusában, és szerintem a budapesti nyilvánosság mindig is más volt, mint az országos, tehát ami sikereket, mi civil sikerként elértünk, az új éjszakai buszhálózat, vagy a, vagy a fonódó előképének az elindulása, vagy a, vagy a buszhálózat átszervezése, az akkor is egy, egy kiélezett budapesti nyilvánosság előtt történt, és hogy ma is, ha kinyitod a vezető internetes portálokat, akkor a legapróbb budapesti szakpolitikai ügyek is ezerszer nagyobb figyelmet kapnak, mint, mint sokszor akár nagy vidéki jogú városoknak az ügyei. Ez a magyar sajtónak és nyilvánosságnak egy ilyen egy ilyen sajátja, érthető sajátja, de sajátja, ez akkor is így volt. Tehát azért nem volt, tehát valószínűleg, ha, nem tudom, Miskolcon alapítottuk volna ezt a szervezetet, és onnan próbáljuk ezt csinálni, akkor valószínűleg nagyon más kontextusban találtuk volna magunkat, és nem vagy benne biztos, hogy bármilyen sikert el tudtunk volna jelni, de persze ki tudja, csak ezt azért hozzá akartam tenni. Ami a kérdésed második felét illeti. Én nem gondolom azt, hogy ebben ne lennék, ne lennék nagyon is pontosan és, és hogy mond kritikus adott esetben. A, említetted az ezt a mai posztot. Lajos-Mizselyi vasútvonal, ahol azt javasolja a 18. kerület egyébként DK-s polgármestere és Gyának a, a Fideszes polgármestere közösen, hogy a vasútvonal kerüljön a lakott területen kívülre. Egy olyan vasútvonal, ami nincs tehervonat, nincs Intercity. Pont azért kéne felújítani, hogy az ott élőket kiszolgálja, és csak azért, hogy az autós járók ö, ö, kapcsánot ne legyen zavaróhatás, vagy egyebek pedig lennének külön szintű útátjárók, és nem is megyek be a részletekbe, inkább a vasútnak egy ilyen elsorvasztására tesz neki a vaslatot. Bízom benne, például ezt sikerül talán észérvekkel, lehet, hogy én vagyok túl optimista, de akár egy picit ebben belátásra téríteni őket. És ebben azt hiszem azt a mondatot írtam le ma, hogy szégyennek tartom azt, Igen. hogy ilyen javaslat fölmerül. Ez, ez épp annyira diplomatikus, amennyire annak kell lennie, de azért éppen annyira éles is, amennyire egy ilyen helyzetben élesnek kell lennie, És most itt vagyok a Partizánban, és ezt ugyanígy el, el is mondom neked. Vagy a Láncid kapcsán is viszonylag hamar és egyértelműen elmondtam azt, hogy mi az álláspontom, és örülök neki most, hogy, hogy végeredményben nagy nehezen egy ilyen hosszadalmas folyamat útján, de ez a döntés megszületett. Sok más ilyen Na, volt. Ez egy
0: nagyon fontos fejlemények, de nyilvánvalóan nem a valós polgármester az autoritás ebben az országban. És szerintem emiatt fontos az a kérdés, hogy te, akinek van szakmai kreditje, tudása, tapasztalata, népszerűsége, nyilvánvalóan, ha élesebb konfliktusokat vállalnál, akkor azok a közpolitikai célok, amiket kívánatosnak jelöltél meg, valószínűleg nagyobb támogatást tudnának fölmutatni. A nagyobb támogatás lehet, hogy be tudna valamit vinni ennek a kormányzatnak a fejébe, hogy milyen módokon kellene egyébként gyakorolni a rábízott hatalmat. De láthatóan ettől te nagyon tartózkodsz. Mi az oka ennek? Én ezt szerintem
1: nem lehet attól elvonatkoztatni, hogy az embernek van a különböző életszakaszai. Tehát tizen 7, 8, 19, 20 évesen, bármiféle szakmai előélet nélkül egy, egy karrierútnak a kezdetén, hogyha úgy tetszik az, hogy valaki közlekedési, civil szerepben föllép és próbál az ügyekben való bármiféle előélet nélkül kiállni és, és, és képviselni az utasok érdekeit, az egy egészen más helyzet, mint ha volt a BKK-nak vezérigazgatója, volt közlekedési államtitkár, minden folyó visel valamiféle felelősséget, akárha hiba van benne, akárha jól megy, van valamiféle felelőssége az előzményekben. Én nem gondolom azt, hogy ezekben a folyókban újra be lehet lépni, és nem gondolnám azt, hogy ez egy tisztességgel felváltó szerep lenne, hogy valaki, aki ilyen típusú vezető szerepekben volt, az hirtelen idézőjében levegye az öltönt, és megint megpróbáljon úgy tenni, mintha ha ott se lett volna, és egyfőtlen ilyen civil szerepből beszélni. Abból a szempontból persze megszólalok, és ezekre mondtam itt az előbb példákat, hogy ahol úgy érzem, hogy a nyilvánosság előtti véleményformálásnak lehet hatása arra, hogy a dolgok mennek, lehet hatása arra, hogy például a déli körvosút esetében is megtettem ezt, és ott ezt a kormánynak címeztem, hogy annak ellenére, hogy most egy bírósegítélet és egyebek kapcsán nagyon könnyű azt mondani, hogy akkor ezt a projektet elengedjük, föladjuk, menjen a pénz, nem tudom, vidékre, máshova, valami más vasút van arra, ezt ne tegyék meg. A déli körvasút egy olyan fontosságú beruházás, amit érdemes folytatni. Az egész országnak érdeke összeköti kelet és nyugat Magyarországot, az agglomerációt most nem érvelek hosszan. Egy elemi kulcs, központi eleme annak, hogy a budapesti vasúti hálózatot fejleszteni lehessen. Javítsák ki azokat a hibákat, amiket a bíróság azonosított, hogy a passzív zajvédelemnek a tervei nem elég jók, meg hasonlók. És, és adják be újra a környezetvédelmi engedély iránti kérelmet, és, és tartsanak ki a beruházás mellett. És én akkor szoktam ilyen megszólásokat tenni, hogyha azt abban bízom, azt remélem, azt érzékelem, hogy ennek lehet valamilyen pozitív hatása. És ezzel az eszközzel élek és élni is szeretnék, de azt gondolom, hogy egy ilyen civil aktivista szerebe vissza keveredni azt nem lehet, és nem is lenne helyes.
0: Hát de valamilyen módon még csak igazolod a kérdésemben rejlő állítást, mert hogy azt mondod, hogyha valamilyen pozitív hatása lehet. Tehát én véletlenül gondolom azt, hogy mondjuk adott esetben a főpolgármester vagy a főpolgármesteri hivatal irányába irányozod ezeket a kritikákat. Nem hiszem, hogy a kormányzatnál ilyen típusú fogadóközséget egyáltalán de... találná most. Hát
1: most mondtam egy példát a déli körvasút kapcsán ezt a ezt a javaslatot, kritikát fogalmazok meg, ahogy szeretnéd. Ezt a kormányzat felé fogalmaztam meg néhány héttel ezelőtt. És a Vajos-Mizselyi Vasútvonal kapcsán is, hogy csak a mai témát mondjam. Nyilván a kritikám az szólt a 18. kerületnek és gyálnak, de ha elolvasod végig, annak azért a végkicsengése az volt, hogy azért se helyes, ez, hogyha ezt elkezdenek... Tehát valaki azt írt egy komment előnél, láttam, hogy ha a kormányzat felajánl egy új... új közepes kis autót, és valaki azt mondja, hogy ezt nem fogadja el, csak egy luxus Mercedes fogad el, és utána azt mondják, hogy jó, akkor semmi, és akkor inkább valahol máshol, akkor nem biztos, hogy valójában megvédte az ott élők érdekeit. De persze az üzenetnek az is lényege volt, vagy aznak, amit megfogalmaztam, hogy a kormányzatnak is ki kéne tartani mert a beruházások mert és ezeket a, ezeket a vitákat lefolytatni, és nem, nem akkor azt mondani, hogy hát jó, akkor ha ezek nem akarják, akkor, akkor nem lesz semmi. Én szerintem ennyit érdemes, ennyit tudok megtenni, és szerintem az előlettem alapján ennyire képes is vagyok. És hogy mondjam, vannak olyan fiatalok, akik ugyanazt ö, ö, próbálják megtenni, amit talán én is próbáltam húsz évvel ezelőtt kimondani és nehéz, ö, és fiatal, civil, közlekedési aktivistaként ö, felhívják a figyelmet arra, hogy nem működik ma jól. Nekik a legjobb több sikert kívánom, ha megkérdeznek, próbálok is segíteni. Ö, de azt gondolom, hogy az élet, ahogy változik, mindenkinek megvan a maga helyzete, hogy hol tud és hogy tud a legtöbbet tenni.
0: Záró kérdés. Ha lenne három dolog, amiről teljhatalmat dönthetsz, hogy megváltoztasd a fővárosban, mondjuk te Orbán Viktor érted. Um, mi lenne ez a három dolog?
1: Nem készültem ezzel, úgyhogy ez most gondolkodom kell egy picit. Um, a, az biztos, hogy a, nem beszélünk róla a leget, és picit így le is ez, a, ez az egész ebben a mindennapi vitában, de szerintem Budapesten van egy általános sétáló utca hiány amit minti hiányt nem szoktak azonosítani, de az gond az Sétál a Budapest? Az... Igen, igen, ezt nem akartam ezt összekötni, mert nem pont ugyanazt jelenti, amit mondok. Az, hogy van a 60-as években megcsáltuk a Váci utcát, meg vannak ilyen nyúlfarknyi szakaszok. Tehát az egész belvárosi 7. kerületben most volt is egy forgalomcsillapítás, ennek a dobucába, vagy nem tudom, a Dohány utcába, az olda- a házfalaknál kell oldalazni. Teljessége hiányzik szerintem a bátorság ilyen szempontból ebből a budapesti várospolitikából, és most nem csak a főváros, mert kerületek, fővárosok, minden szereplője van ennek hogy a közterületeinket, zöldfelületeinket egyel nagyobb léptékben változtassuk meg. Ha megnézzük, hogy mi történik most számos európai nagyvárosban, Barcelonától, Milánon keresztül, Prágáig, akkor azt látjuk, hogy ebben egyszerűen léptéklemaradásban van Budapest van a kettes, hogyha közbe gondolkodom, az, összefoglalom mondom, de mindenki talán érti, hogy az összes ilyen nagy beruházásra gondolkodott a Budapesti agglomerációs vasúti stratégiának a fokozatos megvalósítása. Én soha nem gondoltam azt, hogy vasúti alagutat holnap építeni kéne. Az az utolsó pázol ebben a kirakósban. De az, hogy ezek a beruházások elinduljanak, hogy, hogy legyen egy olyan S-bán rendszerünk, mint amilyen mondjuk Bécsnek vagy Münchennek van a végeredményeként ennek a beruházási rendszernek, és, és a pályaudvaraink úgy nézenek ki, hogy az embernek kedve van bemenni. Ez szerintem egy, egy ugyanilyen alap. És, és harmadiknak én talán a rakpartot mondanám, ahol persze most aranyos dolgok történnek, hogy kihelyeznek ilyen nem tudom, ideiglenes padokat, meg dézsás növényeket, de szerintem a raktár Budapestnek a, a, az a fajta ilyen közterületi aranytartaléka, ami, amit, ami, aminek a teljes megújítását végre kéne végrehajtani. Ugye erre egy még. Tíz évvel ezelőtt kiírtunk, kimondani is nehéz ezt is. Azóta folyamatosan ilyen-olyan tervezés és időhúzás, és ez az zajlik. Szerintem ebben egy nagy levegőt kéne végrevennie városnak, kormányzatnak, és raknia a Pesti rakpartot, hogy az egy színvonalas kirakata és a legszínvonalasabb sétáló köztörülete legyen Budapestnek.
0: Hát, ha ehhez csak az a nagy levegővétel hiányzik, akkor reméljük, hogy minél előbb tornáztatják majd a tüdejüket, és meg fog történni a légvételnek a ki beáramlása. Ha pedig valamilyen módon van lehetőséged még ebben szerepet vállalni, akkor azt is reméljük, hogy esetleg láthatunk még majd reaktivizálódni ilyen típusú szerepkörben is. Én nagyon köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást. Nagyon élvezetes volt veled beszélgetni. Gyere majd máskor is, kérlek. Köszönöm a meghívást. Nektek pedig köszönöm szépen a figyelmeteket, ez volt a beszélgetésem Vitézi Dáviddal. Ha még nem iratkoztatok volna fel a csatornára, kérlek, hogy mindenképpen tegyétek meg, hogy a következő interjúkról se maradjatok le. Ha kérdésetek vagy észrevételetek van az elhangzottakkal kapcsolatban, akkor várlak a komment szekcióban. Ha pedig tetszett a tartalom, akkor a Like-om megnyomásával, nem tetszett, akkor a Dislike megnyomásával kérlek, hogy pörgessd az algoritmust a mi érdekünkben. Amiben nem tetszett az adás, akkor pedig kérlek, hogy szintén egy komment formában a tudomásunkra, hogy mivel nem voltál elégedett, mit tartottál rossznak, milyen kérdésekkel vagy válaszokkal nem voltál elégedett adott esetben, segítsd ilyen formában is a munkánknak a javítását. Munkatársaim nevében köszönöm szépen a megtisztelő figyelmeteket, én Mártam voltam Budapestről, jó kívánok, ciao!